0: Bem-vindo, bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast que mais prega a frase, busque conhecimento, quando o assunto é história em quadrinhos, que é o podcast do Universo HQ, o site que há mais de 20 anos mostra os caminhos que o nosso mercado segue, www.universohq.com, e o programa de hoje vai falar sobre reinvenções, saídas criativas, adequações e, claro, crises. Eu sou o Cidren Guzman, falo de São Paulo e não nego, estou morrendo de saudade de ir a uma banca ou uma livraria e folhear quadrinhos. De Petrópolis no Rio de Janeiro, o caçador de soluções e novidades do Confis Universo Samir Aliato.
2: Em momentos de crise, lembre de Thomas Wayne Por que caímos? para aprendermos a levantar Menino Samina, aliata
0: hein? Começou bem Agora o um esquadrão desse episódio Só com estreantes no nosso podcast Então vamos lá Falando no bairro do Cambuci em São Paulo Um cara que sabe que publicar quadrinhos no Brasil É uma verdadeira saga O gerente editorial da Devir Paulo Roberto Silva, ajuda meu amigo Bem-vindo
3: Obrigado, boa noite pessoal Boa noite pelo todo mundo que tá ouvindo a gente aqui Eu tô perdendo minha... Virgindade em podcast com Sidão
0: Eita laia, é hoje! de Caxias do Sul no interior do Rio Grande do Sul, o homem que já conhece todas as ruas de Patópolis e agora vai trazer de volta para a nossa alegria a Vila Churupita o diretor da Culturama, Fábio Eduardo Hoffman, meu amigo, bem-vindo
4: Boa noite meus amigos, um prazer estar aqui primeiro podcast também vamos bater um papo
0: bacana aí Certeza, da Vila Mariana em São Paulo ele que é mestre no assunto mas adoraria ter cursado uma ah, faculdade de Mangá O diretor da New Pop Junior Fonseca Meu caro, bem-vindo
5: Fala galera, tudo bem? Bom dia Boa tarde, boa noite aí pra todo mundo E vamos aí desenrolar um papo Bem bacana e que saudade Da minha equipe
0: Ilaia, isso aí. E fechando este timaço Um cara que também vive no bairro Do Cambucinho em São Paulo, mas já percorreu O Neotóquio de cima a baixo O gerente de marketing e comunicação da JVC, meu amigo Ed Carlos Rodrigues, bem-vindo!
1: E aí pessoal tudo bem? Esse também é meu primeiro podcast e a gente costuma falar lá no JBC, né? Escrevendo crise em Candy é, também é o mesmo Candy que se escreve oportunidade. Então vamos falar também, um pouco, vamos falar de crise, mas também vamos falar de oportunidades.
0: Muito bom! Pois bem, meus amigos eu do Confis Universo, o programa de hoje convidou representantes de quatro editoras brasileiras que estão buscando se reinventar e oferecer mais opções aos leitores, num processo que se intensificou na pandemia, mas já vinha acontecendo antes. Então, se você curte os nossos episódios sobre o mercado editorial, prepara pare se porque o de hoje vai ser daqueles para você ouvir diversas vezes e o papo começa já Parísmo Samir Naliato, antes de começarmos mais um Confins do Universo, este especialíssimo, né? Aqueles recados bacanas para quem nos apoia no Catarse ou quer nos apoiar, porque Samir nesse exato momento da gravação somos 406 apoiadores.
2: Exatamente, nossos apoiadores, mais do que nunca, né? Se juntando a nós nessa trajetória do Catarse, apoiando, incentivando e com isso a gente está conseguindo fazer várias coisas. Primeiro era a gente manter o site e o Confins agora a gente já tá conseguindo levar, por exemplo, o Confins para o YouTube, a gente está fortalecendo o nosso canal lá. Então acessem lá YouTube e assinem o canal. E a gente tá com várias novidades por aí. A gente teve várias reuniões definindo o que vem por aí, né, Sidão? Então aguardem que já tá assim, quase estreando.
0: Muita coisa legal. E quando esse episódio for ao ar, já vai ter acontecido o nosso terceiro sorteio, que eu prometi que se ficássemos acima de 300 apoiadores, 30 quadrinhos sorteados todos os meses. E eu continuo nessa loucura aí. Vamos embora.
2: Exatamente, então esse mês mais dois sorteios, um com 30 quadrinhos e outro lá para os apoiadores de planos específicos. Então acesse catarse.me barra Conheça mais a fundo nossa campanha de financiamento coletivo, que é no modo recorrente, ou seja, a colaboração acontece todos os meses, seja no cartão ou seja por boleto. Você pode escolher o plano que melhor, adéqua a você, o que você prefere escolher. Cada plano tem suas recompensas. Então veja lá, catarse.me barra HQ.
0: Ô Samir, tem apoiadores para serem eternizados nesse episódio?
2: Claro que temos nesse episódio, nossos agradecimentos serão para 10 apoiadores que vamos citar aqui nominalmente né como uma das recompensas de quem apoia a gente no Catarse. Manda. Então, muito obrigado para Gustavo Henrique Azevedo dos Santos, Maurício Martins, Heitor Rodrigues Carrer, Rodrigo Ribeiro, Renato Obetelli de Sá, Gabriel Bergamaque, Mariana Dutra Della Justina, Natália Moraes, Juliana de Fátima Lino e Télio Navega.
0: Opa, mais 10 apoiadores serão eu reconheci o nome do Telo Navega né? Que durante muitos anos Teve uma coluna chamada Gibizada né? no, no portal do Globo Depois chegou a trabalhar na Pixel E agora está de volta no jornal o Globo Trabalhando como designer como designer e jornalista
2: E cidadão, outra recompensa é acompanhar aqui as gravações né? Dependendo do plano que você apoia E hoje nós temos um apoiador Que vai acompanhar essa gravação com a gente É o Guilherme Scopel
0: Boa noite cidadão, boa noite Samir, boa noite pessoal É uma honra muito grande Estar aqui no meio dessas férias E ansioso para essa aula de quadrinhos. É, e promete mesmo, porque quatro experiências muito diferentes, né, Samir? Mas antes de falar deles, Samir, tem mais um recadinho que você quer dar, né?
2: Exatamente isso, Cidão. Olha só, você que está nos ouvindo no podcast, ou então assistindo agora pelo YouTube também, o Confins do Universo, e você costuma fazer suas compras pela Amazon, se você acessar www.universohq.com barra descontos, você vai cair diretamente na seção de quadrinhos da Amazon, com todas as promoções, todos os quadrinhos à venda, super-heróis, mangá, quadrinho nacional, enfim, você vai cair direto lá na Amazon, vai poder fazer suas compras. E aí, fazendo as compras através desse link, o Universo HQ vai ganhar uma comissão em cima da sua compra. Então, também é uma maneira de poder nos ajudar aqui e a gente poder levar mais conteúdo para vocês. Então, não esqueça, www .universohq com barra descontos. Depois que você entrar lá na Amazon, pode navegar pela loja inteira, a categoria que você preferir e ver os produtos que você quer. Hum.
0: Bom, então, antes de a gente começar o bate-papo, deixa eu fazer agora uma apresentação mais formal dos meus convidados. Meu caro Paulo Roberto, conta aí pra galera quanto tempo de quadrinho, quanto tempo de devir e não precisa nem contar que você foi meu bicho na faculdade metodista em São Bernardo do Campo, né?
3: Essa história é velha já, né? Sidão foi, foi meu veterano, na metodista lá em São Bernardo, tentou cortar meu cabelo e com o trauma que eu tive naquela época, eu sou cabeludo até hoje. É coisa que a gente não esquece. Eu trabalho na Devir, sou gerente editorial da Devir, e de quadrinhos eu tenho uma vida inteira é, comecei lá, como todo mundo, lendo Turma da Mônica ele depois Nunca Mais Parei. Meu primeiro quadrinho foi um quadrinho do Homem-Aranha, que eu não vou me lembrar qual. Mas o que me marcou foi aquele Heróis da TV, que acho que foi o número 7. Onde tem o Thore, surfista prateado na capa. E daí eu comecei essa história aí e comecei a trabalhar com o quadrinho. então eu trabalho com às é meio comprida também. Né, mas eu entrei na Devir, eu tenho mais de 25 anos de Devir, parei de contar também. Entrei lá, não tem aqueles filmes que o cara entra lá no departamento de Correios e correspondência para mim foi muito parecido, né eu entrei na Dever para responder cartas cartas mesmo, né? de clientes e daí foi tudo lá, né, eu fui clerk, fui balconista, trabalhei na loja, devo ter atendido todos esses caras aí, Naranjo Sidão <risos> Samir, lá nas quintas feiras Boa. na Terra-média lá e grande parte de, de pessoas que estão no mundo dos quadrinhos até aí, Maurício Muniz, Leandro Luiz todo mundo que se encontrava lá na, na loja do DG, quando era quinta-feira do Pacotinho de, de importados lá antes, né? tudo na Devir, e quando foi em 2015, eu assumo a editora, né?
0: Eu assumo a gerência editorial da Devir e aí estou lá até hoje. E vamos falar bastante disso daqui a pouco. Ô Fábio, e, e você, meu amigo, me diz uma coisa, até para deixar claro para quem tá nos ouvindo, eu já trabalhei com o Fábio lá na, na MSP, ele fez produtos da turma da Mônica com a Culturama, e confesso, mas na hora, a minha total ignorância, quando chegou lá a Culturama, falou: Ah não, eu falei, puxa, eu nunca ouvi falar nessa editora. Aí eu falei, ah, mas você. Você trabalha em livrarias? Não. Você trabalha nas bancas? Não. Eu tenho um sistema próprio de distribuição. Para mim, o Fábio é um case. A gente vai falar bastante disso no programa. Mas, Fábio, por que entrar no mercado de quadrinhos? Eu estou nesse universo dos quadrinhos agora um ano e meio, mais ou
4: menos. E começa, inclusive, com o peso todo de uma publicação com 68 anos de história, né, Cidão? Sim, sem dúvida. Fui um leitor de quadrinhos também, né, na juventude. E a cultura ela tinha uma estrutura. Eu acho que o Cidão falou obrigado, inclusive, pela elogio. A gente a gente uma estrutura forte, um modelo novo de comercialização. Acho que isso impulsionou a gente a ter coragem de assumir isso. Meu nome é Fábio Hoffman, eu sou fundador, diretor da Culturama, da uma empresa que começou em 2003 e fazendo sempre um caminho diferente do mercado tradicional de livros. Acho que a gente vai poder conversar bastante aí e quero aprender bastante com essa turma aí que tem um conhecimento
0: muito grande de quadrinhos. Vai ser legal, porque a gente vai trocar bastante experiência. Mas antes de passar para o próximo, Fabio, só me dá uma canjinha rápida rápida. Como é que foi pra Disney aceitar? A Disney sai da Abril pra ir com uma editora, entre aspas, pequena, que não tinha o gigantismo da Abril. Como é que foi essa transição? Como é que foi essa negociação?
4: Nós tínhamos já um volume muito grande com a Disney das publicações infantis. Tu conhece o Verdade. nosso trabalho?
0: Sim. Então nós tínhamos
4: números muito bons, mas os quadrinhos era algo completamente novo pra cultura. Mas baseado nessa estrutura eu acho que foi uma negociação difícil. Ela demorou quatro, cinco meses. E o um desafio editorial que envolvia tudo isso, mas a gente tinha bons números já com a Disney no infantil e até até hoje né, os quadrinhos que até falei na, na nossa live semana passada, ele ainda é um trabalho em crescimento para a cultura, mas a gente está começando ainda um trabalho. Mas eu estou satisfeito e eu fiz uma reunião hoje com a Disney, inclusive. Eles estão bem satisfeitos com os números, né? Mas, Sidão, assumir um negócio que é de abril é difícil. Demais, demais.
2: É. Né? é verdade.
4: Uma editora teoricamente pequena, vamos dizer, né, Sidão? Mas a gente tem números muito bons, mas a gente não era conhecido no meio. E a gente sofreu, inclusive, né? Os próprios leitores, uma desconfiança muito grande. Mas acho que isso já melhorou bastante, viu? A gente está fazendo um bom trabalho.
0: Sem dúvida. Vamos falar bastante dele daqui a pouquinho. Júnior, me conta uma coisa, antes de vocês apresentarem para os nossos ouvintes. Você tem uma trajetória muito legal, né? Porque todos nós somos leitores e tal, mas você chegou a trabalhar numa famosa gibiteria de São Paulo, não é isso? Conta para eles qual foi.
5: Foi, não é verdade. Primeiro, eu trabalhei na Comics, né? Por muito tempo, na, aqui de São Paulo. É, foi lá que eu aprendi muito, inclusive. Eu acho que somou muito aí pro meu trabalho na, na editora, né? Mas até antes disso, eu comecei a trabalhar, na verdade, na, com a família, né? Que eu trabalhava primeiro com Carlos Man, que, que era o Carlos Mann, que foi o primeiro dono da Comics, né? Sim. Na época que ele trabalhava como um estúdio para editora Escala. Lá, eu comecei lá, na verdade, comecei a produzir muita revista, né? Na época, as revistas temáticas ainda eram muito fortes, né? Não tinha a internet com tudo aí, né? Então, eu fui chamado para trabalhar lá, na, na época, né? Devido a um site que eu tinha, de, eu era muito fã de Dragon Ball, eu tinha um site de Dragon Ball, uhum. daí eu fui convidado pra trabalhar com o Carlos Mann e depois de um tempo o, o, o Carlos pediu para que eu fosse pra parte de gerência da Comics ao lado do Jorge, né, que, que atualmente é quem toma conta lá da, da Comics, né.
0: Ô Júnior, nessa época você usava até o Júnior DB, né, de Dragon Ball, né?
5: Era o Júnior DBM de Dragon Ball, que era o, o meu fanzine, é. né, que eu cheguei a fazer é um fanzine esse. que na época o pessoal da Conrad até chegou a conversar comigo porque a tiragem do fanzine e chegou a ser de 2.500 exemplares E vendeu Porra. tudo Daí naquela época Com um o fanzine Com essa tiragem Era meio né
0: É E quando surge a New Pop?
5: A New Pop surgiu Foi em 2007 Ela completou 13 anos agora né Eu sempre gostei muito Dessa linha editorial Eu, eu cheguei a ter conversas Muitas conversas Com o pessoal da Conrad Inclusive né Mas daí como não aconteceu né De eu ir trabalhar na Conrad Daí eu acabei tomando coragem E saindo da Comics E criando a editora mesmo
2: Legal
0: é, acho que daqui... A, acho não. É a editora caçula, né? Atua de 2007. A DV tá fazendo 33 anos. A JBC tem quanto tempo, Edir? 25 anos. E a Culturama, Fábio? 17 anos. Então, João, ela é a caçula aqui do, do time, né? A gente vai falar bastante durante o programa sobre a maneira como você criou o teu catálogo, como você fidelizou os seus fãs e tal. Mas e aí? É melhor a vida de leitor e de lojista ou de editor? Ah, eu gosto.
5: Eu gosto de editor. Eu gosto de editora. É um projeto pessoal, assim, que está graças a Deus, tá, tá dando certo, assim, e eu fico muito contente.
0: Muito legal. E Ed, e aí, me conta, você falou tanto tempo já de JBC, eu falei na abertura que o Ed cuida do marketing e da comunicação, mas não só, né, Ed, conta como você chegou lá, quanto tempo você tem de casa, e o que você faz também hoje?
1: Vou fazer 19 anos aqui na JBC, agora em outubro, e eu comecei com um site na internet, chamava Mangá Explosion, né, o mangax.com.br, do qual eu comecei a escrever no, no caderninho, aí tinha um amigo que digitava os textos e subiu via ele pro ar, pintou a oportunidade de colaborar com o site Herói também, então eu passei pela Conrad, um monte de gente passa pela Conrad, né, e em 2001, em outubro mais ou menos, pintou a oportunidade de ir pra JBC, comecei a trabalhar na redação com o Marcelo, escrevia pra revista Henshin, né, fiz algumas entrevistas com dubladores, entrevistei o Maurício de Souza no antigo parque da Turma da Mônica lá no Eldorado, onde ele falou que gostava de mangá, tinha toda uma ligação com o Tezuka e gostaria de lançar Buda, né, e aí no final o Buda acabou indo pra Conrad, né, e e depois o, a turma da Mônica virou mangá por si só, né? Mas assim, teve uma crise em 2008 e a editoria da Rhimchin sofreu, né? Sofreu bastante, né? As vendas caíram e a editoria ia reduzir muito o quadro de funcionários. Mas como eu já vinha de um lado de varejo, conhecia bastante coisa sobre estoques e tal, me convidaram aí pro comercial e ajudar nessa parte. Deu muito certo, né? O meu sonho era ser jornalista, que eu escrevia sem assim, ser um jornalista formado, né? Apesar de ter conquistado o MTB, naquela queda do diploma. E aí foi pintando oportunidade e aí eu entrei no marketing, né? Até a Marina me falou eu sei que você quer ser jornalista, mas você podia juntar as duas coisas no marketing, né? O que, que você acha? E realmente eu curti, e aí eu fui cursar marketing tive o privilégio de, de trabalhar na área e cursar, né? Então uhum. acho que é só agregou, né? E aos pouquinhos foi acontecendo, né? Tipo, comecei com assistente analista, né? E me envolvendo com os eventos, né? E aí eu cheguei à, à gerência de marketing então sou, fui, fui um rapaz construído dentro da empresa, né?
0: Mas hoje você, além do marketing da comunicação, você tá fazendo um projeto muito legal, que é o das publicações da própria JBC, né?
1: Sim. Uma das coisas que eu sempre comentava com a gerência era a vontade de, de trazer os quadrinhos autorais para a JBC, né? E desenvolver é. coisas novas, né? Então, pintou praticamente é uma startup de quadrinhos autorais, né? E desenvolvimento de IPIs novas, né? De propriedades intelectuais do zero, né? Então, nasceu a coleção Start, né? Que eu tô começando com quatro títulos, né? O, o Blackout do Chris Tex e o Santos, o Terra Wind da Camila Posar o The Flower Pot da Amanda Freitas, né? E Uriu Pedro Vinícius Galhardo, né? E por fim o JB Studio, né? Que lançou recentemente o Turma da Mônica Lenda Japonesa, né? Com textos do André Conde, ilustrações do dos Estúdios do Maurício Souza e agora o tão esperado mangá do Jaspel né? Com o roteiro do Iabu e o desenhos Michel Borges, né?
0: Muito legal. E só para contextualizar para nós ouvintes, quando o Ed citou a Marina, a Marina é a dona da JBC e o Iabu é o Fábio Yabu dos Como. Rangers, que também foi publicado pela JVC. Hum... Gente, agora vamos feitas as apresentações, vamos começar a falar do riscado aqui. A gente está num momento absolutamente diferente de tudo que todos nós já vivemos, que é a pandemia. Isso certamente afetou de alguma maneira as empresas de vocês. Só que todas as estratégias que vocês já vinham adotando e que me chamaram a atenção para gravar esse programa, começaram antes da pandemia. Então eu vou começar pelo Paulo. Paulo, a Devir tem um sistema de distribuição próprio dela. Ela criou uma rede de distribuição. Ao mesmo tempo que ela é uma editora, ela tem RPGs. Vocês têm uma árvore muito grande. Como é que tem sido esse Dias, esses cinco meses de isolamento, de incertezas, que a gente não sabia se ia existir mais venda de quadrinho, agora a gente descobre que o quadrinho tá vendendo bem pra caramba online. Como é que tá isso? É, a Devir nasceu
3: né, com uma distribuidora e ajudou, inclusive, a criar aí esse, esse conceito aí de lojas é. especializadas aqui no Brasil. Né? A gente começou a distribuindo ali para as primeiras lojas especializadas que tinham surgido lá atrás com Muito Prazer, a Pro, Alex Comics, a Forbidden. É, acho que dessas daí, só a Comics ainda está até hum. hoje aí no, no mercado. A gente foi obviamente afetado bastante aí no, no, no que a gente chama de, que, é o que seria o direct marketing americano, seria as vendas que a Devir faz para as lojas especializadas. Né? Mas isso é importante explicar que é, é, a gente tem uma, uma grande gama de produtos aí. A Devir é a distribuidora de Magic the Gathering né e de Yu-Gi-Oh! no Brasil. São as duas maiores marcas de card games aí do mundo. Né? Então a gente tem grande parte aí da, da empresa é voltada para isso. A Devir também é uma multinacional. A gente está presente hoje em, em sete países aí. Falando aí de quadrinhos, especificamente, só da área da atuação da Devi em quadrinhos, essa área encolheu um montão com relação às lojas especializadas. A esse nosso sistema de distribuição aí para lojas especializadas. Hoje a Devira atende ainda 900 pontos espalhados pelo Brasil, que compram da gente ou card games, ou board games, né, e compram histórias de quadrinhos também. Mas a participação de histórias de quadrinhos caiu muito durante esse tempo. E o que a gente teve aí para compensar isso foram as vendas online mesmo com a Amazon. Não tem grande segredo aí nessa conta.
0: Ô Paulo, mas a, a Devir tem uma loja própria também, né? Quer dizer, era do grupo, né? A Terra Média, né?
3: E a gente fez um, uma experiência no passado que chegou a ser muito maior que isso, né? A Devir Sim. já não tem mais a Terra Média. Ah, verdade. Né? A Terra Média fechou, né? A gente abriu mão do, do varejo. Mas isso já era a gente lá no passado experimentando com caminhos diferentes. A gente vive em crise. Essa não é a primeira, Essa, enquanto eu tô na Devir, essa é a quarta grande crise que a gente enfrenta. Né? E toda vez a gente vai buscar, a gente tá buscando caminhos diferentes, né? Inclusive, quando a gente fala aí da editora se reinventar, não é bem isso, na verdade. A gente tá fazendo nosso trabalho muito bonitinho lá. Quem falhou com a parte do trabalho que eles tinham que fazer é o, é o varejo, né? Uhum. O varejo falhou lá em vender as coisas. Eu pago para eles lá 50% da, do preço de capa da minha revista para eles venderem lá e fazer esse, esse, esse processo chegar lá. Então, a gente tem que ver aí que a gente se reinventou bastante. A gente teve o melhor ano da editora. Foi em 2019. Foi o ano passado, pré-pandemia, né? Esse ano, a gente está com um crescimento de faturamento de 10%, só falando de editor. Né? Então, essa ausência que a gente teve das lojas aí físicas, e teve, né? e não é só só elas deixarem de vender, elas deixarem de vender, elas deixarem de pagar também. Você tem um, um grande aumento de, de inadimplência pra gente lá no nosso sistema de distribuição de loja física. Faz sentido. Né? E isso a pandemia afetou bastante.
0: Paulo, a Devir foi afetada pelo calote de Saraiva e Cultura? Não foi. A gente já lá atrás a gente já não vendia mais para Saraiva,
3: a gente se apoiou no nosso sistema de distribuição das lojas especializadas e tinha deixado de vender para Saraiva. E a gente deixou de vender para Saraiva não porque a Saraiva deixou de pagar. Foi porque a gente não concordava com as condições que a Saraiva colocava. A gente não concordava com o desconto que eles pediam e nem com as condições. Era consignado com um desconto gigante. A nossa vantagem que nem todo mundo teve é que a gente tem outras pernas aonde se apoiar dependendo de que tipo de crise nos time, né? Sim. Então, a gente pôde falar não para uma saraiva lá no passado. A cultura, também, já a gente já tinha parado de vender pra cultura, aí sim, quando eles tinham deixado de, de, de acertar as contas deles lá, ah, não, de novo, porque eu também tinha ali essa estrutura de distribuição através desses pontos.
0: Paulo, mas me fala uma coisa, a gente vive num momento de alguns anos que as bancas não param de diminuir, daqui a pouco eu vou jogar essa bola pro Fábio justamente para ele falar disso, e as gibiterias? É, porque as livrarias também estão diminuindo, o número de gibiterias não cai no mesmo o ritmo das bancas. A gente tem esperança que
3: a gente mesmo, a Devir, todo mundo lá tem esperança de que as gibiterias fossem aumentar e pegar esse público que ia vir das bancas, que pararam de comprar, o nosso público parou de comprar quadrinhos. Ele para de comprar quadrinhos de banca, ele vai na banca hoje para sei lá, talvez para jogar no bicho e comprar um pisuco, mas ele já não compra mais nas bancas lá e a gente achou que ia haver uma migração para as lojas especializadas e não aconteceu, né? As lojas especializadas diminuíram, sim, né? O número de lojas que a gente atende, lojas de quadrinhos, né? Então, as lojas de quadrinhos que a gente atende diminuíram bastante. Aí a devia, como um todo, você fala assim: poxa, e aí? Né? Mas em compensação, você não tem ideia da quantidade de lojas de board game que a gente abriu novas nesse, nesse período, Ai. no período da pandemia. Essa característica intrínseca aí que um board game, que é um jogo de tabuleiro, né, tem, da família ficar junto jogando, né? A gente teve um, um aumento gigante nessa nossa linha. A gente vai ter esse, essa compensação aí, mas o, o mesmo não acontece, né, com as lojas de quadrinhos que estão fechando, e isso tem uma série de razões no nosso sistema de distribuição, né, a Panini é uma grande culpada de acontecer também, <risos> ela é a maior editora do país de quadrinhos e poderia ter investido no sistema de distribuição, a gente entende tudo o que aconteceu, ele tem uma distribuidora própria agora, a Devir, para quem não sabe, também distribui quadrinhos da JBC, da New Pop, da Darkside, da Companhia das Letras, da Panini, né, e dentro dessa estrutura de distribuição, eu vou contar para vocês agora. Se eu contar de 2016 para cá, esse, hum. esse volume hoje é 10% do que era em 2016. Essa e distribuição mim? de quadrinhos simplesmente desapareceu. Ela é hoje um negócio, é uma linha de negócio marginal dentro da estrutura da Drivil. Ela realmente ela existe ali porque a gente não quer fazer com que ela deixe de existir. A gente mantém essa linha, mas é uma linha que deixou de ser importante para a gente lá dentro. Olha então, assim. Essa distribuição que a gente faz dos quadrinhos da Turma da Mônica, quanto não vendi a Turma da Mônica para as lojas especializadas, para escolas, para tudo que, na verdade, verdade, a DINAP não queria atender ou a própria Panini não queria atender, eles jogavam lá para o nosso sistema de distribuição e a gente atendia, né? Isso praticamente não existe mais. Eu acho que é. falhou ali atrás da gente ter investido nesse sistema do mercado de data aí das lojas especializadas, né? Elas talvez é. estivessem numa, numa forma melhor, melhor preparadas para enfrentar essa pandemia agora, porque foi a Padical né, nas lojas que trabalhavam com esses quadrinhos e compravam do meu sistema de distribuição. Também. Entendi. É, pode ser, eu não sei da onde elas... Olha, tá, Migrado, deixar de comprar pela Desir e tá comprando em algum lugar, né? Você tem editoras que vendem direto, como a JBC, a tá vendendo direto também, né? vendem direto para essas lojas. Mas hoje, inexistente,
0: praticamente. Caramba. Agora, já que você falou de, de NAP, eu vou aproveitar e já vou botar o Fábio na conversa. É, Fábio, porque quando você começa o negócio com a Disney e com a Turma da Mônica, é, e eu quero que você conte isso os nossos ouvintes, que muito leitor de quadrinho não sabe, de repente nem sabe quem é a Culturão, você desenvolveu um sistema de distribuição próprio, né? é isso? É. A cultura ela vem
4: a origem dela é de uma distribuidora e como eu falei para vocês no começo, fazendo um trabalho diferente sem preço de capa, sem consignação, fazendo venda direta com uma quantidade de publicações vendidas enorme, mas com valor agregado mais baixo. E até tu me perguntou no começo como é que foi a negociação com a Disney eu era o maior comprador do retorno e das sobras da Abril eu comprava muito o gibi da Abril para atender o mercado. Eu tinha essa demanda já.
0: Você comprava o encalhe, é isso, Fabião?
4: Muito. Comprei ah. também da turma da Mônica, da Panini. Então eu tinha uma demanda grande disso e ajudou muito na negociação. Eu, inclusive, tem gente que brinca comigo que eu, comprando da Abril, eu vendia mais que eles na época, fazendo aquela distribuição pela DINAP. Cara, a cultura é uma editora bem diferente. A gente teve uma estrutura voltada para um público de massa, para supermercado, para o bazar popular, em todo esse outro mercado. Então é uma estrutura de caixa, de logística, de embalagem, toda diferente. Eu acho que isso nos ajudou.
0: Mas, Fábio, tem uma coisa que eu tiro do chapéu é que você leva os seus produtos, livros e quadrinhos agora, a pontos de venda em que, geralmente, a pessoa que frequenta, de repente, não é o cara que vai na banca. E você consegue praticar preços muito bons pra atrair esse público. Qual é a mágica?
4: A mágica, Sidão, que eu acho que se debate muito no mercado, o que, é que a gente poderia fazer pra mudar ele, mas a consignação segue sendo o maior peso do mercado hoje, na né? minha visão. Então, né? é. Isso tem um custo altíssimo. Hoje, tu imprimir para encher as bancas, por exemplo, o custo é muito alto. Mesmo com índice alto de venda hoje na banca, vamos dizer de 35%, 40%, que é algo muito acima da média, se torna muito cara essa operação. Então, o negócio da cultura ele se baseou numa venda direta, um negócio mais simples. Os clientes, eles têm um prazo de pagamento eles compram. Como não é um consumidor, é uma venda de impulso também, é diferente daquele aquele consumidor alivaria, que ele quer uma uma edição, ele chega lá buscando o produto isso dá certo. E foi onde a gente teve um pouco de dificuldade com os quadrinhos no começo. Eu comecei tentando fazer uma distribuição independente aí com 73, eu acho, distribuidores de banca, que é a malha uhum. que a DINAP usa, que a Campanini usa, que todo mundo usa, é a mesma malha. né? O distribuidor uhum. regional é praticamente os mesmos para todo mundo. Foi uma confusão aquilo, como é que vai sem um sistema próprio para isso. Quando a DINAP aprovou a recuperação judicial, vamos trabalhar trabalhar com a DINAP. E isso foi bem até agora o começo da pandemia. Agora a DINAP mudou muito o modelo de negociação lá. Eu tô voltando agora a atender direto. Ah, começou São Paulo, Minas, Porto Alegre. Vou ter que estruturar isso de novo.
2: Ô, oh, Fábio, a gente tá gravando esse episódio no dia seguinte que a DINAP anunciou que vai parar com a distribuição domiciliar. Ou seja, assinaturas não vão mais chegar nas casas das pessoas pela DINAP. Então, quem assinava a revista Veja, por exemplo, a DINAP não vai mais entregar.
0: Isso vai ser uma bomba o mercado.
2: Exato, e a DINAP já vem com problema há muito tempo. A crise do Grupo Abril pegou a DINAP forte também, teve recuperação judicial, como você falou. A JBC, aí, o Ed Carlos está aí, já trabalhou com o DINAP, depois saiu das bancas nos últimos anos por causa de problema de distribuição. Como que a Culturama viu esse anúncio de ontem da DINAP? Ontem, como eu falei, foi quando saiu o anúncio da data da gravação que está fazendo. Vocês faziam a assinatura pela DINAP? Era entrega própria? Como é que funcionava isso? E, assim, a maior parte da distribuição pelos seu canal de pontos alternativos que não são bancas? Isso foi afetado nesse período de pandemia? Como é que está isso agora?
0: E eu já aproveitei ainda Fábio. Hoje as publicações da Culturama, elas chegam a quantos por cento dos estados brasileiros? A gente está em todos os estados. Porra. Todos os estados, inclusive com mais, por exemplo,
4: Rondônia, a gente deve ter uns oito, dez clientes. O que que acontece com a questão da DINAP? Não, eu distribuí a entrega de assinaturas, eu fiz três edições pela uhum. DINAP. E estava claro toda a dificuldade eles estavam tendo, tá? Eles não tinham realmente como administrar isso. E eu acho que se fosse para seguir da maneira que isso estava indo, é até acertado eles pararem. É uma bomba, sim, para o mercado se dar, mas se continuasse do jeito que estava, eu acho que o problema é ser bem maior para as editoras. Hoje eu tô fazendo isso pelo correio, com um custo mais alto, mas andou bem melhor as coisas, viu?
0: Mas explica para o nosso ouvinte, por que, que seria uma bomba relógio?
4: Eles não conseguiam entregar, né? Então o que acontece? Eu tive um índice de reclamações gigantesco nas redes, a culturavam que as pessoas não estavam recebendo assinatura. Na realidade, a equipe que entrega assinatura, na maior parte, é esse mesmo distribuidor de banca. Então, vamos exemplificar. Por exemplo, aqui na minha região, Caxias do Sul, quem entrega a banca também entrega assinatura. E também entrega a Total, que é a do Grupo Abril, né? Só que a Total, hoje, ela tem uma fatia de entrega gigantesca do e-commerce. Então, eles têm um volume de entregas muito grande e com um percentual de pagamento bem maior. Então, eu vou entregar a Veja eu vou entregar os iPhones da Americanas. Então, eu acho que a, nessa questão, a DINAP arrumou um concorrente para ela mesma. Uhum. Então, o pessoal entrega e-commerce, mas não entrega as publicações. Foi um problema muito sério que eu tive. Eu tive reuniões lá na DINAP eu vi que isso não ia andar e migrei pros Correios. E eu vou dizer para o pessoal das outras editoras que tiver essa, essa dificuldade aí, o Correio, os Correios têm bons modelos, tá? E se tu pegar todo o custo que tu tinha de reenvio e de reentrega, da maneira que a DINAP estava operando, esse impacto não vai ser tão grande assim, viu, Cidão? É só pegar a calculadora, que eu acho que não vai ser desanimador, tá? O pessoal pode ter calma, que vai valer a pena.
5: A New Pop, ela usa os correios desde sempre na assinatura. A quantidade de problemas é, é muito pequena na quantidade de volume que nós trabalhamos atualmente.
0: Legal, bom saber.
5: A própria banca, né, a distribuição em bancas, seja de Nap ou Shinag, a New Pop, por exemplo, ela já parou com ela há muito tempo, em 2016. E parar com distribuição em bancas, eu acredito que tenha sido uma das melhores mudanças que a editora fez. Porque nós conseguimos economizar em todas as etapas de produção da editora, né? Porque, como ele comentou, pra você distribuir em banco e colocar três, quatro mangazinhos em cada banca do país, você precisaria de uma tiragem muito grande. Sim. E quando você vende 20, 30%, você já fica feliz. Só que daí depois, e os 70% que retorna? Você tem um custo de armazenagem disso que é muito grande. Muita coisa voltava destruído, então você não conseguiria nem vender. Verdade. Então, você ficava com... Até hoje, o estoque da editora é um estoque grande, mas as maiores maiores quantidades de material que nós temos no nosso estoque, ainda é coisas que restaram da distribuição em banca. Como nós fazíamos um trabalho bacana com o nosso público, foi automático. A galera começou a migrar para as lojas especializadas né, procurando os produtos. Né? Então Sim. a gente conseguiu melhorar um pouco as vendas nessas lojas também.
0: O Fábio, você ia complementar e eu jogo para você. Você tá em banca? Eu tô em banca, tá? Hoje, com
4: quadrinhos, devido a toda a tradição dele, a gente enfrentou muitas as reclamações Sim. dos leitores por não estar em banca. Tá. Então a gente fazia um evento, alguma coisa, dos nossos quadrinhos. O pessoal, inclusive, se dizia de uma forma agressiva. Não, isso tem que estar em bancas. Olha pessoal, uhum. vocês vão ter que rever, vamos com calma, não é assim, esse mercado tá mudando. Então a gente colocou em bancas, mas hoje ela é 30% do que a gente tem vendido fora das bancas. Mas tem muito leitor ainda, pelo menos de Disney, com o hábito das bancas. certeza. E qual é a dificuldade que eu tenho no mercado que é a cultura tua que é diferente, eu não consigo ter essa a periodicidade da edição. A 1, um, a 2, a 3, a 4 para esse leitor que quer colecionar. Se não, eu faria, seguiria o mesmo caminho aí do Júnior também de dizer: oh, a gente não trabalha mais em bancas, né? Mas eu tô lutando tudo que eu posso para melhorar essa operação. A minha ideia agora é pegar, distribuir em São Paulo, Porto Alegre, Minas. Esse mesmo produto que eu vou retirar desses centros principais, eu mando ele para os outros distribuidores né? Então, vai ter uma diferença aí de, de 50 dias para o interior do Brasil nas bancas. Não tem outra maneira de fazer
0: tá. essa conta. Não fecha, é verdade. Eu sei que quem mora fora fica chateado, né, Fabio? Mas não tem jeito,
4: é, não tem. E como o Paulo disse, a Culturama ela tem vários outros braços que estão ajudando a operação de quadrinhos andar. Então, a gente eu vou tentar fazer isso por enquanto, né? E a gente está conseguindo colocar no, nesse trabalho que a Culturama faz, loja de. R$1,99, loja de R$1,00, o Bazar Popular, Supermercado, Armarinhos Fernando. Cara, a gente está colocando os quadrinhos nesse mercado. Sem então, preço de capa impresso nele, né, Sidão que também foi uma coisa que o mercado ficou muito surpreso.
0: Foi. Inclusive
4: falaram na época que ah, o pessoal vai vender mais caro. A gente não tem... Ah, no lançamento lá edição Zero teve alguns comerciantes que tentaram vender mais caro. Né? Hoje o preço de capa dele é R$6,90 na banca, mas no mercado mais forte parte nossa, ele é R$4, R$ R$5, R$5. A gente deixou essa liberdade de preço, como a gente faz também com os nossos livros infantis.
2: Hum queria aproveitar que a gente está falando sobre distribuição de banca, de NAP e tal, eu queria saber como que foi o ponto de vista disso pela JBC, porque a JBC distribuía os mangás nas bancas também e parou. Então, como é que foi essa mudança? Quando foi decidido isso? Quais os motivos? Como é que foi essa transição para a JBC? E
0: mais, Edir, porque eu, eu queria que você falasse também da loja, que vocês criaram a Japorama, né? Que foi uma, uma alternativa, imagino, aos calotes de Saraiva e Cultura.
1: A JBC, mais ou menos, quase no mesmo período que o Júnior já vinha, naquele ano a gente já vinha diminuindo, na nossos lançamentos em banca, principalmente casa com a nossa ideia de lançar produtos com maior valor agregado, né? Os casas em bancos uhum, começam uhum. a sair, os, os mangás especiais, né? Começam a sair. Justo porque a gente entendia que teria muita uh, desperdício, né? Porque a distribuição destrói muito os produtos, né? E quando volta, você perde boa parte deles, né? Então a gente tinha que valorizar muito essa impressão para garantir reposição em lojas, né? Tranquilo, né? Então a gente aproveitou e focou na nossa distribuição distribuição também direta. A gente também distribui diretamente pro lojista, né? Temos um, uma média de 300 pontos hoje. E também, como o Paulo falou, sofremos muito com inadimplência atualmente, que a galera não tá tendo dinheiro, não tá tendo giro, né? E com isso, assim, a ideia agora também é abrir mais frentes de venda, né? E a Japorama foi uma delas, e pensar num lugar que as pessoas poderiam ir, ficar tranquilo, né? E, e poder trocar ideias e também comprar o seu mangá favorito. Por isso que é um, é um braço diferente, né? Ele sai do... Ele faz parte do grupo, justamente para vender qualquer tipo de mangá. Eu posso vender qualquer tipo de mangá lá, na Japorama, né? É uma, uma marca diferente, justamente para agrupar mais mangás do mercado. E lá a gente atualmente está sobrevivendo com o delivery, né? E trabalhando com pagamentos via PicPay e, e envio pelo correio, que tá funcionando muito bem, né? Desde os impressos, módicos e os sedex, né? Então vem, vem dando bastante resultado nesse sentido. No caso da DINAP, depois a gente tentou fazer alguns relançamentos, né? De, até mesmo mangás que estavam parados, a gente vamos tentar mais um relançamento em setores escolhido a dedo porém, uhum. assim, é aquela coisa, o que retorna vai para destruição, porque não, não dá mais para usar nada, né?
0: Entendi. Agora, é disso você falou da série da banca, você falou da Japorama quando a MSP e a JBC lançaram esse livro, Lendas Japonesa com a Turma da Mônica uma coisa me surpreendeu, que foi a venda exclusiva na Saraiva a Saraiva é em recuperação judicial eu imagino que vocês tenham feito algum acordo especial para poder receber isso e não ficar na, dependendo da consignação, né? porque isso foi uma estratégia,
1: leitor. Sim, sim. A gente recebeu esse valor do livro, direto. Uhum. Então, ela comprou toda a tiragem. O que acontece? A gente tomou um calote de um milhão de reais, né? Isso é público, uhum. todo mundo pode ver. E eles precisavam do nosso material. Uhum. Graças a Deus, o catálogo da JBC tem uma procura grande, né? E aí, a gente precisa fazer o livro. Então, assim, as conversas estavam... Tinha frentes com a Amazon, né? E tal. E o comercial da JBC entrou num acordo com a Saraiva. Só que, assim, a condição era que o pagamento ia acontecer antecipadamente, né? Entendi. Então, eles pagaram 50% e, na sequência, depois pagaram o restante. E aí, a gente conseguiu produzir o livro e entregou a impressão para eles. O Ed, a JBC também tem uma iniciativa
2: que até difere das demais editoras que estão nesse episódio do Confis, que é os quadrinhos digitais. Vocês estão investindo em vendas digitais, vocês têm todo um planejamento para esse mercado. Como que está sendo o trabalho disso? Como é que está sendo a repercussão disso nesse momento em que o comércio teve que fechar? Então, as publicações impressas tiveram vários problemas, tirando lojas de internet. Mas como é que é esse trabalho no mercado digital que vocês estão fazendo?
0: É, porque nessa, é legal citar que esse trabalho já vinha sendo feito antes da pandemia, né? Eles lançaram Sakura Wars, Card Capture Sakura, é, Fairy Tail, Fruit Basket, tem um monte de títulos. E aí, é o que a gente mais ouve quando a gente está no mercado é que o digital não fecha a conta ainda. Como é que funciona o caso da JBC? Ele é um complemento? Como é que funciona isso?
2: É justamente essa minha dúvida, porque é um trabalho que se iniciou antes da pandemia. E aí chegou essa pandemia. Como é que foi a mudança do antes para esse durante e o fortalecimento desse? mercado, né?
1: A gente entrou nisso em 2017, assim, oficialmente, né? Mas a todo o pensar já vem desde 2010, quando a gente foi o primeiro congresso de livro digital lá da CBL e tal, e teve vários convidados internacionais, e a gente sacou que, putz, isso vai ser uma tendência. Se a gente pensa que a geração vira a cada sete anos, mesmo a gente sofrendo todo o preconceito hoje que tem com o digital, né? As pessoas sempre falam, ah, eu quero sentir o cheiro do livro, né? Tem todas essas questões que envolvem o porquê não usar o digital. A gente entendeu que sim, vai ser uma tendência para o futuro. E depois só melhorou com o consórcio do W3C lá, se uniu o EPUB foi para lá e ganhou mais força. Eu te confesso que como profissional da área de internet, eu não acreditava muito na ascendência do EPUB, mas eles conseguiram entendeu? E a gente começou as conversas com o Japão e o primeiro momento a gente, a, a ideia era lançar uma plataforma para vender assinaturas de quadrinhos né? então o cara entraria, pagaria como Netflix e, e acessaria o acervo só que esse modelo de negócio não é muito adequado aderente pro mercado japonês. Eles não vê com bons olhos, né? Está mudando algumas coisas atualmente, sim, mas ainda eles estão procurando qual que é o melhor formato para essa ideia do quadrinho on demand, né? É, porque é isso que eu ia perguntar para você, Ed, porque os números do Japão são muito grandes.
0: A gente sabe que as vendas físicas do Brasil já são muito distantes do Japão. A venda digital é
1: mais distante ainda. Como é que foi esse trabalho de convencimento com os japoneses, cara? Então, a Marina foi para o Japão e teve uma conversa com um dos diretores da Kodansha e passou a ideia de fazer uma Plataforma, eles não acreditavam que a gente podia fazer no primeiro contato. Então, era uma coisa muito distante. Então, a gente correu para desenvolver essa plataforma e apresentou uma plataforma verídica que as pessoas poderiam mexer lá no Japão e, e ver como funcionava. Eles ficaram, né? Nossa, que legal, vamos tocar e tal. Só que aí veio essa questão do modelo de negócio. Então, a gente ia ter fase 2, o EPUB, né? O e-book entraria na fase 2 como outra opção, pensando, né, em, em formato de acessos para as pessoas. Então, tipo, a assinatura seria um deles, né? E aí depois o e-book, o cara. Que quer ter o acesso ao ah, o arquivo é meu, tá embarcado no meu celular, e ponto. Também é uma outra forma do cara ter acesso. A gente se viu assim: meu, tá difícil, as, as negociações estão devagar, né? A gente precisa resolver o que, que já fazer. E aí o projeto do e-book virou o plano A. E aí, a partir dali, o pensamento era como desenvolver o melhor arquivo com um peso suficiente né, para a leitura dos readers, né? Porque você vai pegar um Kindle, por exemplo, Sim. se você colocar um arquivo muito pesado, você tem uma certa dificuldade para ler nele, né? E aí a gente começou a pesquisar entender melhor a tecnologia do EFUB e como a gente faria essa conversão porque eu entendi que tinha que ser uma coisa caseira, não dava pra ser a gente fez alguns orçamentos em um monte de lugar e eu falei, meu, se a gente tá procurando uma solução que seja ágil e que a gente quer convencer as pessoas que seja uma forma de leitura agradável, né, e pra também convencer os japoneses com a melhor qualidade de conversão, não tem como, a gente vai ter que fazer isso em casa. E a gente desenvolveu todo um processo com linguagem PHP, né, pra poder fazer a conversão tranquilamente, dentro do processo do mangá sendo editado. Então, quando termina a edição, você gera o PDF, um vai pra conversão e o outro vai pra gráfica, entende? quem? Foi basicamente isso que aconteceu internamente.
0: E hoje, Ed, esse número já é significativo pra editora da venda online?
1: Hoje a gente pode falar, flutua sempre entre 3% e 5%, sabe? Ainda é muito baixo mesmo. Mesmo a Amazon nos Estados Unidos fala em 10% dentro do faturamento, né? A venda do digital. Mas a gente entende que é uma opção a mais para as pessoas ter contato com aquele título que ele gosta. Tem até um Plano que vocês
2: publicam algumas coisas até simultaneamente, né, com o que sai no Japão num primeiro momento.
1: Exato. Isso foi a realização de um sonho, né, de ter Sim. praticamente em tempo real, exatamente em tempo real, aquilo que sai no Japão aqui. Até fazendo um, um paralelo com a ideia de lançar as coleções em blocos, né, vocês acompanharam que a gente estava lançando de dois a quatro volumes Sim. por mês, né, antes da pandemia, e agora a gente equalizou para dois, né. A ideia era alcançar mais rápido o Japão nas suas publicações. E aí veio a oportunidade de lançar o Eden Zero, que seria o um Novo título do Mashima, né? O do autor de Fairy Tale, em tempo real com outros seis países, né? E o Brasil entrou nessa. A gente conseguiu conversar com a editora japonesa e embarcar o Brasil nessa. E aí, a partir dali, a gente começou a lançar um capítulo por semana de Eden Zero, que já, chegou, já passou de 100, de 100 capítulos, né? A série agora vai virar desenho animado, e o Brasil tá vendo isso em tempo real. Toda quarta-feira sai no Japão e sai no Brasil. Além disso, lançamos mais, mais outras quatro séries, né? Teve o Heroes, que é um spin-off do Mashima também, que envolve os outros universos. de Fairy Tail, do uhum. Eden Zero, e tudo junto. Durou 10 episódios, a gente concluiu. A gente lançou também em tempo real, em formato de capítulo, The Seven Deadly Sins, que foi um marco, assim, que foi muito interessante o movimento que fez, a, a pirataria, né? A galera que fazia a versão escal... escal. Scalation, né? Eles procuraram o JBC e falaram: agora que vocês vão ter em tempo real, a gente não consegue acompanhar isso. Então, a gente tá dando o link de vocês para acompanhar aí, né? E foi uma explosão, né? Então, o The Seven Deadly Sins, assim, o consumo aumentou, né, o consumo Sim, de mangá beleza. por conta desse tempo real. Porque até então, quando a gente colocou em 2017, foi de novembro a dezembro, conseguimos converter 80 volumes. A meta era 100, mas a gente conseguiu converter 80 volumes naquele período, né? Por ser as séries que já estavam aqui, já tinham ganhado formato impresso, não teve tanto impacto naquele momento, né? Mas quando entrou o SimoPub fez total diferença, sabe? E puxou todos os outros.
2: Hum... Aproveitando que a gente está falando aqui do digital, então como é que Culturama, New Pop e Devi vem essa alternativa do digital? Bom, da parte da New Pop, nós já começamos os trabalhos para lançar material
5: em formato digital, mas nós ainda não temos nada à venda no mercado. É, eu sempre falo na, nas palestras que eu participo, até junto com a galera da JBC com o Ed, que com certeza a JBC facilitou a nossa vida, né? Porque a, as explicações básicas aí de segurança, de for formato, eles já, já fizeram, então para a gente tá mais fácil as aprovações nesse uhum. sentido. Então agora no segundo semestre a gente já vai começar a lançar algumas coisas no formato digital e em diversas plataformas aí.
4: Culturama, o digital até foi citado para vocês aí que a conta não fecha, realmente o volume de venda que isso tem hoje, ela, ela não fecha a conta devido ao custo de conversão do arquivo, então a gente estava convertendo isso na Índia, até porque tem muita gente na Índia fazendo isso eles têm bastante experiência e nessa questão também de ser um produto licenciado, ele tem um royalty muito alto, então a gente optou para trabalhar agora com a Amazon e dar um modelo de exclusividade a Amazon que ela tinha 70% do volume, né, entre Google e as outras plataformas, e demos exclusividade para Amazon para ter todos os lançamentos. Então, claro, isso demora um tempo, toda essa conversão, mas dentro de uns três, quatro meses, a gente vai ter todo o catálogo de quadrinhos disponível na Amazon e também com a Social Comics a gente está fazendo também começando um trabalho e apesar eu acho que, como o pessoal falou de, de ainda ser um mercado pequeno uh, ele é importante e eu acho que ele vai crescer, apesar do livro digital ele tá estabilizado aí, é quatro anos, que ele tem o mesmo número, é até uma maneira de atender o leitor. A gente tem muita gente hoje fora do Brasil, brasileiros que vivem fora, que querem ter acesso. O digital
0: é a única solução que a gente tem para isso hoje. Você tocou no ponto, exatamente isso. O Paulo, vou aproveitar e te jogar nessa porque assim, hoje nós estamos gravando esse programa no dia 4 de agosto e recentemente teve a novidade aí que quadrinhos são o segundo gênero mais vendido durante a pandemia. Isso foi muito puxado pela venda online. Teve, eu vi alguns leitores equivocadamente na nas redes sociais foram assim, ah, tá vendo? É o quadrinho online. O quadrinho online tá vendendo bem. Não é o quadrinho online, né, Paulo? Não, não é, né? É diferente uma venda online e diferente
3: do quadrinho digital, né? Uhum. O quadrinho digital, tudo bem, eu vendo ele online, mas o que aconteceu foi um aumento da venda de livro físico através do meio online, né? Naturalmente, né? Se eu tenho as lojas todas fechadas, tá uhum. todo mundo vendendo através da internet, através de alguma uhum. forma online. E com relação ao quadrinho digital, eu Virus que foi uma das pioneiras ali, por exemplo, em abraçar a iniciativa da Social Comics, né? Como o Ed falou, não são só os japoneses que tinham uma resistência com esse modelo de negócio. Os Americanos também, né? não acho que foi fácil a gente chegar lá e explicar lá para Ima, explicar lá para Dark Horse, que loucura ela é essa que a gente queria fazer aqui. Ah. É, como é que eu explicar o um modelo de negócio da social comics para eles lá fora, que até então não tinha, né, de streaming, foi muito difícil para a gente também. Nós fizemos algumas experiências aí e vendemos nossos quadrinhos na Amazon, temos quadrinhos na, na social comics também, mas não é uma prioridade da editora. A gente não prioriza aí, mas eu acredito sim, eu, eu vejo o quadrinho é uma distribuição, é um canal de distribuição que acontece através da internet, ele tem a possibilidade aí, o potencial de chegar mais longe e talvez chegar de uma forma mais barata. Eu tenho um sonho Sim. aí com um quadrinho digital aí que a gente não tá nem preparado para fazer. Os nossos produtos também são, são um pouco diferentes, a gente trabalha só com TPs, por exemplo, né? Sim. Uma dos caminhos que a gente tentou seguir lá com a Social Comics lá era oferecer facílicos. Né? Eu acho que talvez o streaming e o quadrinho online substituam um pouco os quadrinhos mensais. Né? Quadrinho, conteúdo mensal de quadrinhos. Acho que tem alguma possibilidade aí. Acho que com a crise que o mercado, que o direct marketing americano está sofrendo agora lá, com as grandes editoras que eu não tenho mais Diamond, né? eu Sim. não tenho mais distribuidores lá, não tenho mais as, as comic shops. E, mas isso só vai funcionar na minha cabeça é, quando uma grande editora entrar e começar a produzir conteúdo mensal diretamente ali com consumo digital. E aí eu, eu acredito é isso que eu acho que eu vejo para o futuro aí eu tenho os trades eu tenho os hardcovers eu tenho todos os quadrinhos físicos mas não sei né quadrinho de gibzinho mesmo no mercado americano já é uma grande dificuldade veja a dificuldade Sim. que eles estão passando lá para fazer chegar que sempre foi a nossa né como fazer chegar lá né o público está lá mas é, é difícil é caro é trabalhoso
0: é complicado mas que isso viu Paulo nessa semana aqui apareceu um gráfico pipocando pela internet a venda de que eles chamam de graphic novels nos Estados Unidos que são os encadernados o Paulo Zou o TP. O TP, pra vocês entenderem, é o volume encadernado do Saga, do Lazarus, do East of West. Aquilo é um TP. Os números das vendas de graphic novels já são superiores às revistas as back issues, né? Que são as, as revistas mensais.
2: É, Sidão, eu acho que não. Eu acho que é, nos últimos anos as vendas dos TPs aumentaram enquanto das mensais caíram. Isso,
1: exatamente. Eu digo,
0: em faturamento é maior, né, Samir?
1: Então, eu acho que pras edições semanais ou mensais, eu acho que o digital é uma porta de entrada, né? E conforme o consumo for aumentando, ele vai ficar mais barato com certeza. Por exemplo, o SimoPub são capítulos que chegam né? tem capítulos de 16 páginas, 22, 32, né? Já saiu até capítulos com 6 páginas, por exemplo. Então já chegamos a usar um valor de 90 centavos pro cara ter o, o, o capítulo, né? Então eu acho que assim, tudo vai depender do consumo para esse valor começar a ficar mais acessível também, né? Que nem os nossos tancos, né? A gente hoje, nos nossos tancos estão tá chegando a 27,90, mas o digital tá 12,90 ainda. Foi uma medida que a gente vai não, mantém o digital barato para um incentivo de compra mesmo de consumo do digital. Só para vocês terem uma ideia o tanco é algo equivalente ao TP americano. Assim. Eu acredito que
5: essa questão de custo de produção também com o tempo a partir do momento que começa a ter mais volume e fique algo mais natural, o próprio custo de produção que todo mundo aqui comentou que acaba sendo um pouco alto, vai também diminuindo, né? porque vai virando algo um pouco mais normal. Então eu acho que isso também aos poucos vai mudando e para todos as editoras, querendo ou não, a gente encara isso muito como mais um ponto, mais uma opção de venda. Não é a questão de um vai substituir o outro. Obviamente, que com o passar dos anos, com a, a mudança da sociedade, do público-leitor que vai se renovando, pode haver algumas diferenças, mas é sempre importante encarar as duas formas de leitura como opções de venda, né? Um não precisa engolir o outro, né? Digamos assim.
0: É, acho que o comentário é isso. É ótimo, Júnior, porque assim, todos vocês foram unânimes e falaram assim: beleza, não está pagando conta, não tá fechando a conta, mas é importante estar tá lá. Nesse momento, nós temos duas editoras no Brasil apostando online. A primeira é a Conrad, que tá voltando com o Cássio Medalar e que tá voltando com quadrinhos online nacionais e alguns estrangeiros. E a outra é o Universo Guará, que está apostando só em quadrinho nacional online. Então, eu, quero dizer, é, eu acho legal que tem essas estratégias, que é como vocês mesmos falaram agora há pouco, essa troca de experiências entre vocês vai balizando o trabalho uma da outra, né, Adi?
1: Sim, sim. E digital, ele tem suas vantagens pro colecionador, né? a empresa é facilitar o acesso em qualquer região do Brasil ou do mundo, né? Como o Fábio mesmo uhum. falou, às vezes o cara tá lá na Austrália ele quer ler um quadrinho brasileiro, putz posso comprar o capítulo ou o quadrinho em português, né? O outro lance é a questão das coleções maiores, né? Por exemplo, Fair Tens tem 63 volumes com média uhum. de 170 páginas e aí você fala, putz, 63 volumes aí você começa, eu moro num apartamento de 40 metros quadrados, como fica, uhum. né? Aí você, várias coleções com a quantidade alta, né? Mas às vezes você quer ler o quadrinho, mas você não quer comprar aquele volume físico para deixar em casa, né? No digital não, você pode deixar nas nuvens, baixa a hora que você precisar se você não tem espaço no seu celular naquele momento, você pode deixar ele na, nas nuvens ah, tô viajando, resolvi ler aquele quadrinho tá lá, baixou, e se você começou a ler no Kindle, por exemplo, você consegue é, sincronizar a sua leitura com o seu celular, né? com o seu tablet onde você tiver, então tem algumas um, vantagens
2: é, um mercado onde o quadrinho digital tá bem desenvolvido é o Japão no Japão, os quadrinhos digitais chegaram a passar as vendas dos físicos, então então lá já está em outro nível esse esse tipo de venda. Não,
0: não é um, é o país onde é. onde a coisa está funcionando, né?
5: Exato. É, mas também tem a questão do país em si, né? Assim não não a questão dúvida. do japonês gostar muito de celular, não só isso. Mas a diferença tem a diferença também que as licenças são da própria editora que está publicando digital, né? Na hora que você vai fazer contas de royalties e tudo mais, isso também influencia muito, né? Isso também faz alguma diferença, né? A gente licencia deles para lançar. Aqui no Brasil, né? Lá a Jump, ela, tô dando um exemplo da Jump, mas é o, é o primeiro nome que me veio à mente. A Jump, ela pode colocar no momento que ela quiser, numa plataforma digital dela, né? Sim, ela pode sim. oferecer todo o catálogo dela ali, os primeiros volumes... Se ela quiser agora dar na telha dela, pode falar. Os primeiros volumes estão de graça na plataforma para chamar a galera para lá.
0: Sim, você tem que pagar, né? A gente, Mas é qualquer aqu...
5: coisa que a gente vá fazer, a gente primeiro precisa da autorização deles. E depende muito do que você quer fazer, você não tem essa liberdade toda. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Se a DC quiser fazer alguma coisa com os quadrinhos dela, é dela, né? Então é...
3: Sim, tem muito a ver com os mecanismos que a gente tem para controlar isso. Eu entendo porque é difícil você ceder um direito para vender uma coisa digital que você não tem estoque, né? Que ela é infinita e que eu vou ter que fazer uma auditoria, né? Para eu enquanto editor para descobrir quanto é que você vendeu de um determinado título digital. Tudo isso ainda é uma zona cinza nessa questão de venda de quadrinho digital. A gente trabalha no mercado editorial que a gente tem que reportar royalties ali semestralmente, trimestralmente aí. Né? Eu tenho lá uma tiragem mandei fazer recebida entrada ali tinha dois mil pô vendi dois mil é a mesma coisa com a questão das consignações que o pessoal usava lá. Peraí, mas eu fiz uma consignação de mil. Quando eu ia fechar a consignação, o cara não tinha nada pra devolver, mas nunca acertou nada comigo. Ainda assim, eu tenho lá. Eu tenho uma nota de entrada, tenho uma nota de saída. Quando você tem esse esquema digital, é um pouco complicado ainda o pessoal lá fora saber o quanto foi vendido. Eu vou negociar direitos, por exemplo, geralmente seria em San Diego agora, é uma viagem que eu faço. Eu converso com o meu amigo lá, o, o cara da BUM, ele fala assim, a gente fecha esses contratos com parceiros que a gente confia. Porque se você falar que você vendeu sem ou não, eu não vou mandar um auditor aí auditar suas contas. É muito difícil. Uhum. Então é, tem essa, esse, esse complicador aí também.
1: Tem um caso que o Júnior comentou, tem um caso do Death Note, spin-off, que a gente trouxe para lançar em formato digital aqui. E no caso do Manga Plus, o Manga Plus colocou na data de lançamento lá. Aqui a gente teve que comprar os arquivos, né? aí os arquivos tiveram que chegar, aí a gente começou a traduzir, e a gente teve que pagar hot. E aí o, o Manga Plus entrou free. As pessoas podiam ler em inglês ou espanhol. E no caso da JBC não teve jeito. A gente teve que colocar na plataforma cobrando um valor. E como o Manga Plus é a plataforma da chueixa para publicar as eles falam que é degustações, mas eu, eu acredito que essa plataforma seja uma experiência para sentir o mercado mundial e para eles virarem uma em algum momento a chavinha. Né? Eu não sei como vai ser a relação com as editoras que já têm esse material publicado nos países que eles vão escolher mas eu acredito que no futuro a gente vai ter uma chueixa lançando os quadrinhos em língua portuguesa de eu acho que o
4: desafio de, de nós todos nessa questão é a gente conseguir mesclar as duas coisas. Porque a gente sabe que hoje o crescimento do digital dependendo de todas essas questões comerciais, seria bom que isso funcionasse, mas é pelo hábito hoje de todas as pessoas de estar sendo com o celular na mão, com o computador. Esse é o maior impacto que a gente tem. Né? Então que a gente consiga linkar alguma coisa com o digital e manter vivo o livro físico, o quadrinhos, né? o impresso, por causa de todas as dificuldades que a gente vai ter, inclusive o produtor de conteúdo, dependendo da dimensão que o digital toma, uma parte da cadeia também vai ficar de fora. Vocês concordam com isso ou não?
1: É, eu concordo. Por isso que puxar, por exemplo, uma produção nacional é muito importante, de propriedades intelectuais novas e personagens criados aqui no Brasil, é muito importante dar força para esse quadro nacional, porque a gente está à frente, à frente, a gente está vendo aí uma dominação direta do digital. Eu acho que é, é inevitável. Isso vai acontecer em algum momento. Está devagar por uma questão Questão de hábito de uso. Mas assim, a geração está mudando. Se você for ver qualquer curso hoje, trabalha com arquivos em PDF, mesmo que seja gratuito, mas as pessoas estão começando a ter o hábito de consumir esse tipo de conteúdo na tela. E assim, eu acho que é um caminho que é irreversível agora. A gente tem que estar na onda, entender como funciona, para poder não cair num buraco de repente, entendeu?
0: Ô Júnior, mas você não acha que isso passa por aquele problema que a gente sabe que tem no Brasil? Infelizmente, acho que precisa haver uma mudança de mentalidade também do consumidor brasileiro, porque muita gente que lê quadrinho na internet, acha que se tá na internet tem que ser de graça, tem que ser escano, quer pagar.
5: Sim, não, isso com certeza. Nós, acho que todas as editoras sofrem com esse problema, né? A questão da pirataria. Mas é algo que acontece no Brasil, mas acontece em outros países também, né? Uhum. E eu acho que nós, como editoras, ainda não entramos no consenso aí de como proceder com isso, é a grande realidade. Da mesma forma que os estúdios dos filmes, do cinema, também não conseguiram Resolver, né?
4: Não, isso que o comentário do Cidel existia, eu concordo contigo. Essa cultura que na internet tem que ser de graça. Ah, o pessoal adorava a internet, mas adorava de graça. Eu acho que um grande concorrente nosso hoje, inclusive, que é as plataformas de streaming, Netflix, Amazon, nisso elas ajudaram. Que hoje as pessoas têm consciência que para ter um conteúdo bom tem que pagar. Um então acho que isso foi uma ajuda para esse conceito. Acho que mudou um pouco.
3: Nada foi mais pirateado
4: no universo do que a indústria da música,
3: né? O Spotify foi a solução que eles encontraram ali. A Apple Music, Amazon Unlimited de Música, esse foi o caminho que eles acharam, né? Pode ser o nosso também? Talvez. Hum...
0: Agora há pouco a gente falou, gente, das vendas online e eu vou mudar o rumo da prosa aqui para falar de estratégias das editoras de vocês. Como eu falei, a gente tá gravando esse, esse programa dia 4 de agosto e eu abro aqui a Amazon e vejo que Solo Leveling, volume 2 da New Pop, é o quadrinho mais vendido na Amazon. E era o 11º em livros em geral, quando eu vi. Ô, Júnior, é um quadrinho que pra mim, admito, eu não conhecia esse material, até a gente ter aquela conversa há uns 10 dias e você me fala dele. Nesse momento da pandemia, você optou por focar mais na divulgação da Venda Online e eu vi que você trabalha muito fortemente a relação com o leitor, o contato, acho que a importância da divulgação. Isso é fruto de... porque eu não conheço esse material. Fala um pouquinho desse projeto pra mim.
5: Eu tô conversando com algumas editoras coreanas faz alguns anos, né, em relação ao solo especificamente. A gente sempre faz no começo do ano o New Pop Day, que é o aniversário da editora, é um evento temático da editora, gratuito, que a galera vai lá pra assistir palestras e a gente faz alguns anúncios, né? E nós faríamos o anúncio do solo e de outros títulos já neste evento. Daí aconteceu a pandemia e tudo mais, e neste sentido a gente deu um pouquinho de sorte, porque é, eu sempre brinco, né, que por ser uma editora um pouco mais compacta, a gente consegue tomar algumas decisões rápidas, né? Aqui em São Paulo, acho que no Brasil todo, o comércio fechou no dia 20 de março, né? Que foi quando veio a, a notícia, que tudo, tudo fechou. Algumas semanas antes, devido às conversas com alguns contatos que nós temos em outros países nós já estávamos sabendo do que estava acontecendo na Ásia e tudo mais. Então a gente conseguiu antecipar algumas negociações que a gente tinha então a gente, quando as lojas fecharam tudo fechou, é, a gente conseguiu fazer uma campanha forte de pré-venda e de assinaturas. E desde janeiro a gente já tinha mudado um pouco e aumentado ainda mais nossa participação nas redes sociais. Então o público da New Pop sempre foi muito fiel e muito participativo com a editora, né? a gente sempre teve um trabalho muito muito forte com eles, então a gente conseguiu sim fazer uma venda muito forte desses títulos já focadas na, na venda online, né? então deu, deu muita diferença e o solo específico já era um caso de sucesso, porque o solo já vinha de uma plataforma muito famosa de Webtoon, o Webtoon é um modo de leitura que está estourando na Coreia e agora está invadindo o mundo aí, que é leitura de quadrinhos via celular, você vai lendo ele só na vertical, e a gente conseguiu autorização para transformar isso em versão impressa, né? Que é a versão que todo mundo tá comprando e já tinha uma fanbase muito grande.
0: Então, peraí, essa, essa edição que você tá lançando aqui no Brasil, ela é montada aqui no Brasil? Ela não vem de fora?
5: Essa já é montada de fora, foi a primeira ah. porque a gente estava fazendo a parceria, mas nós já temos algumas edições que nós que estamos montando. Que legal. Que não foi que... anunciado ainda, né? Mas aí o que que nós fizemos? Todos os planejamentos que nós íamos lançar no começo do ano, que foi quando deu a pandemia, a gente foi, conseguiu ser muito rápido e conversar com os licenciantes e tudo mais, rever valores, rever tiragem. Porque uma coisa é você programar as coisas com todas as lojas funcionando, né? E a outra é você pensando só em venda direta, numa venda só que é a Amazon e as outras redes. Então, com certeza, ia, ia acontecer mudanças, né? E a gente conseguiu ser bem rápido nessas decisões. E deu muito certo, assim. E o solo realmente foi um sucesso. Esse é o solo 2, né? O volume 2. Mas o volume 1, um, ele chegou a ficar mais de uma semana em primeiro lugar entre todas as categorias,
0: né? Sensacional. Lerei, lerei. E comentarei com você Realmente muito legal Porque uma coisa que você falou Jean, A gente conversou naquele dia Que bateu um papo para mim uma das sacadas Que diferenciou a New Pop E vem diferenciando nesse ponto Você achou um nicho de mercado Que da mesma maneira que a Culturama a Tem a, a diferença da distribuição alternativa Que a, a DV tinha o lance De ter criado a, a distribuidora lá atrás Da JBC procurar o, o online Você achou um nicho para mim Que é você lança muito mangá Voltar o público LGBTQ+. É e tem muito consumidor esse nicho que não tinha produto e foi uma grande sacada. E essa fidelização que você faz com o teu leitor, eu vou até depois pedir para o Paulo falar disso, porque eu, eu, eu discordo um pouco do que o Paulo falou lá no começo. Que ele falou assim: que ele jogava o problema da venda para os distribuidores, para os revendedores, que ele dava 50%. Eu acho que também tem a divulgação. A divulgação da editora tem que fazer a parte dela, dessa luta que é a gente vender quadrinho no Brasil, né?
5: É, não, isso com certeza. É, a gente tem uma proximidade muito grande com, com esse público, mas eu, eu até acho que a gente publica pouco. A New Pop, ela sempre foi uma editora muito pluralista, né? A gente publica de tudo. A gente tem material é, hentai, né? Que seria o, o erótico, né? Então a gente publica esse tipo de material. O único material que a gente não publicou ainda, mas a gente vem se preparando para isso, é mangá de esporte. Então, assim, a gente sempre publica de tudo e eu acho que isso também causou um... Por isso que a gente tem uma identidade muito grande com o nosso público. A gente sempre participou de eventos, a gente tem uma atuação muito grande em todas as mídias sociais, né? Se você reparar, durante a pandemia... A gente aumentou o nosso alcance, diferente até do que aconteceu com outras editoras. a gente Uma das nossas primeiras medidas na pandemia foi mandar um e-mail para todos os lojistas, parceiros, falando que entendia e, por conta disso, a gente estava refazendo algum... Mudando as datas de pagamentos, aumentando o desconto para dar mais poder de negociação e descontos e também continuaria com os lançamentos, né? Porque, no momento desse, a gente sabia que os lançamentos é o que venderia mais. Então, a gente tomou algumas medidas... Nesse sentido, aumentamos o desconto na nossa loja própria também. Nós temos uma loja virtual, né? Que hoje é muito importante para a editora, mas a gente não focou só na nossa loja, na nossa venda direta. A gente também tentou é, fortificar os, os parceiros lojistas, né? Então a gente tomou muito esse cuidado também. Mas com certeza, eu acho que o segredo foi realmente a proximidade com o público. Eu acho que o marketing mesmo realmente ajudou. A gente não deixa ninguém sem resposta. Assim, é um cuidado que a gente tem muito grande.
0: Ô, Paulão, então já puxa você aí, porque o Júnior tocou num ponto interessante, né? A renegociação de direitos. O leitor, às vezes, não quer saber, né? O cara fala assim, porra, a devia demora pra lançar. Sei lá, eu lembro que eu ouvi, ouvi muito isso. Demora pra lançar o Saga. Eu até falei numa live com o pessoal do Fora do Plástico esses dias. Gente, só a editora sabe o fluxo de caixa, quanto entra e o quanto sai de dinheiro. Não é, não é revista mensal. O pessoal tá acostumado com revista mensal no Brasil. Não é assim, né? Não, edição é um negócio complexo. A gente que
3: tá aqui sabe bem. O público tem, às vezes, uma Percepção diferente das coisas. Só comentando a, a questão lá do varejo, né, dos 50% lá, é que o que eu quero dizer é assim, as editoras estão espertas, né? O que falhou foi o varejo. O varejo físico falhou com a gente, né? Eles tinham lá, pra mim, na minha cabeça, a obrigação de, de hum. continuar vivo lá ganhando dinheiro que eles ganhavam lá. O que falhou foram as livrarias, principalmente a Saraiva e principalmente a Cultura. A gente, enquanto editor, temos a nossa parcela de culpa em uma série de coisas aí, muitas, né? Depreciação do valor do livro, a gente tem nossa parcela de culpa em, em várias coisas, mas nessa não.
0: Mas e a divulgação?
3: Então, a gente estava esperto, né? A gente estava se adaptando. A Devir, por oh. exemplo, tinha tanto problema, mas tanto problema, que a gente foi resolvendo aos poucos pra chegar. É, frequência das publicações era um problema Sim. pra gente lá. Eu concordo grande parte com os leitores aí. Eu, enquanto leitor, eu não quero ficar esperando um ano pra ler a continuação da história que eu gosto, né? Então, foi uma das coisas que a gente resolveu. Esse ano, acho que a gente foi uma das editoras aí que lança, não que lança mensal, que aí nós vamos ter JBC, Pop o Panini uhum. lançando um monte aí, mas que mais lançou nesse semestre aí, porque a gente Verdade. quis, né, arrumar duas coisas aí. É a frequência das edições, então nós terminamos Saga aí, entregamos Saga, encostamos lá nos Estados Unidos, estamos programando para terminar a série The Boys, por exemplo, né. The Boys a gente começou a lançar em 2014. Tivemos vários hiatos ali, e aí tem toda uma história para contar aí do porquê isso aconteceu, mas quando eu entro na editora em 2015, essa é, um, é um dos trabalhos que eu tenho que fazer, né? Reestruturar ali para diminuir o hiato entre as publicações, garantir que os leitores Tenham uma, uma frequência, uma periodicidade melhor aí dessas publicações, trabalhar na divulgação, ficar atento ao formato, o que é que esse cara quer? Ele quer capa dura, ele quer uma capa mole, é caprichar e investir no meu conteúdo, que é a minha linha editorial, é diversificar isso, foi isso que a gente fez lá atrás, né? Uhum. A gente foi lá, apostamos aí em quadrinhos de públicos que a gente até então não atingia, trouxemos a Raina Tegelmeyer é, pro Brasil, com Sorria, com Irmãs, né? Muito trouxemos bom. Lambert James, que é também para o público LGBT, né? A gente hum, trouxe vários, inclusive agora nós perdemos os direitos da Reina Tegelmeyer do Brasil para a intrínseca, por exemplo. Oh. <risos> e claro, né? Renegociar direitos não é fácil, é complicado. Nessa época de pandemia, uma das coisas que afetou bastante a gente foi a gente ficar com o staff reduzido e, uma hora para outra, metade dos nossos funcionários foram embora, começar a trabalhar em casa até a gente se adaptar. Poxa, quantas dificuldades você não tem aí? Pra... A gente não estava preparado para trabalhar em home office. Por sorte, a gente estava muito bem estruturado aí com relação. A, a nossa grade, aí, nosso plano de publicação para 2020, que a gente acabou passando bem esse semestre. Mas agora já, deu uma, já vai ter um hiato agora de lançamentos em agosto. Mas é, eu concordo, claro, a gente tem que trabalhar e, e, e divulgar mais. Né? A gente copia bons modelos de todos vocês. Né? Eu é, vivo é olhando bom. o que a New Pop está fazendo. Eu vi o solo leveling lá, em, no, o número 1 também ficou em primeiro lugar de vendas Sim, lá com a Amazon. Eu vou estudar o case da Culturama agora. Né? Fábio, entre em contato para você Entrar no nosso sistema de distribuição também. Vamos vender uns divizinhos lá para nós especializados da Devito. Olha aí. Estamos atentos às ações que a Pipoca e Nanquim faz. É, o modelo da Pipoca e Nanquim, a grande novidade, na verdade, não é, é, é vender só para Amazon. A gente praticamente também só vende para Amazon. Uhum. Né? Todo mundo hoje vende para Amazon. Só para Amazon. Grande parte das vendas vão para Amazon hoje. Mas é a divulgação. É o fato deles de terem um canal, ter um, um, um montão de seguidores lá né e conseguir divulgar de uma forma espetacular cada um dos quadrinhos que eles fazem lá. Eles vendem através do nosso sistema de distribuição também. A Devir também faz projetos exclusivos para a Amazon. Só esse ano foram três. Assim como faz projetos exclusivos para as lojas especializadas também. Né? Só para as lojas especializadas. Infelizmente, com essa pandemia toda, aí, teve que suspender esses projetos aí e acabar é, fazendo esses projetos com a Amazon. Mas a questão ali do nosso planejamento aí, é o Tsuru, por exemplo, foi um, um sucesso estrondoso. Todos os nossos títulos da linha Tsuru foram super bem recebidos aí fora. Hum...
2: back. Ô Paulo, aproveitando que você está falando da Amazon eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, como que está sendo a venda de vocês pela Amazon, como a Amazon surgiu como um canal para vocês utilizarem as vendas, hoje vocês fazem projetos específicos para ela, vocês fazem pré-vendas pela Amazon, uma coisa que não existia no Brasil, era pré-venda de quadrinhos e a Amazon surgiu como é uma loja digital, né? fica online, não tem a loja física dela, como Saraiva e outras, elas ainda compram o estoque elas não fazem o esquema que a é Saraiva e a Cultura e outras fazem. Como é que está sendo o papel da Amazon? Principalmente nesse momento aqui de pandemia, a gente tem visto notícias que a Amazon cresceu em vendas, muitas pessoas procurando, não só para comprar livros, comprar outras coisas também. Como é que está sendo o canal Amazon para as editoras?
3: Para a Devir, uhum. especificamente, a Amazon é nossa principal parceira na editora. Não há dúvida nenhuma. Não só para a gente, acho que para todo o mercado editorial. né? Acredito eu, inclusive, que com a crise das duas grandes lá, não fosse a Amazon, a gente teria uma crise muito, mais muito maior. né? É verdade. Então, eles são os nossos principais principais parceiros, né, a editora hoje, da mesma forma que em 2016 ou 2015, fazia projetos aí mais focados para as lojas especializadas, passou a enxergar a Amazon como uma parceira que merecia projetos especiais, né, então a gente faz projetos especiais sim, e são vários modelos diferentes aí que a gente usa, alguns são exclusividades comerciais que a gente dá para a Amazon, outros são tiragens que a Amazon compra, assim, dos nossos livros, e isso ajudou muito, muito, mas muito a editora a conseguir fazer reimpressões a devirem, acho que a gente, a gente deve ter lançado 18 livros né, 16 quadrinhos novos e dois RPGs,
0: e reimprimimos outros oito. isso só foi possível graças a acordos que a gente conseguiu fazer com a Amazon é, bem interessante o depoimento, Paulo porque assim, a gente sabe, que todo mundo que está no mercado fala pô, mas a gente não pode ficar só com a Amazon no mercado todo mundo sabe disso, é, ao mesmo tempo a gente sabe que o crescimento de outras livrarias de redes de livrarias, como a, as livrarias Curitiba, e como a leitura de Minas, não é um processo tão rápido, demora gente, demora para se ocupar o parque livreiro que as duas tinham no Brasil. Então, assim, vai ser um processo lento mesmo. Acho que é o momento de pequenas livrarias serem prestigiadas, inclusive as gibiterias. Por isso que eu sempre falo, prestigia sua gibiteria, compre a sua gibiteria, mas o da mas é maior. Sim, é maior. Mas é uma maneira de se fazer esses valorosos comerciantes continuarem trabalhando para os quadrinhos nacionais.
3: Ah, tá, certamente, né? E, e o grande problema aí, você veja, né? A, a leitura, a Martins Fontes, a Livraria da Vila, todas elas estão experimentando um crescimento, né? Se alguém Criou o coronavírus não foram os chineses, foi a Amazon, porque quando, você, <risos> quando a pandemia bate aí, no momento que a gente estava fazendo essa migração do público da Sarávia, do público da cultura, para essas outras livrarias aí, e quero crer que poderiam ter ido para as lojas especializadas também, aí a gente teve, em março, uma catástrofe. Né? Sim. elas simplesmente desapareceram a leitura inclusive, que era uma rede que não trabalhava online, e era um cliente importante da Devir, por exemplo, essas vendas ali, a gente teve aí aumentos das poucas lojas especializadas que estavam preparadas aí para vender online que estavam saindo ali, começaram a sair de uma crise que não tinha nada a ver com a pandemia, e tomaram essa outra pá na cara ali, que foi um baque mesmo, e o que que sobrou? Sobrou a Amazon, né, fazendo o que a gente sabe que ela faz, é o que o Cidão já disse, né, ninguém quer ficar a mão de um único, seja de um único fornecedor, <risos> seja de um único cliente, Sim. não importa. Né? Tudo que é uno, tá aí a DINAP que monopolizou o nosso mercado por tanto tempo, tudo que é um só é ruim. A Devir, por exemplo, fez uma experiência como o Catarse, não o Catarse para pegar financiamento, mas o Catarse como uma plataforma, um público de RPG, por exemplo, né? e foi um grande sucesso. A gente fez uma campanha agora, recentemente fechou, acho que sexta-feira passada, e a gente conseguiu atingir o objetivo testando outros canais aí para vender, para chegar no nosso público que tá lá, mas tá encontrando dificuldade. A Devir teve algumas iniciativas que, de novo, a gente acabou não, não conseguindo dar continuidade, que era o Devir Network, por exemplo, né, onde a gente vendeu, a gente separou lá um título que era O Tempestade do Alan Moore. Era só a Liga Extraordinária, o último quadrinho que a Alan Moore ia escrever. Era um quadrinho que estava super aguardado, que certamente, se eu fosse lá e falasse com a Amazon, ela compraria minha tiragem inteira desse quadrinho. A gente optou por não, para colocar isso no que a gente chamou de Devir Network, que era uma isso pré-pandemia, isso foi em Janeiro, que foi quando a gente lançou, a gente colocou também, eles não chamavam de inimigo. Fizemos uma versão capa dura, exclusiva para as lojas especializadas, que custava 45 reais ao invés de 60, que era o preço que o pessoal da Amazon ia pagar no capa mole. Estávamos fazendo uma série de ações ali, quando o vírus chegou ali e fechou grande parte é. das lojas ali. E ficou parado lá. Vamos retomar? Eu espero retomar, né? Eu espero retomar, sim, essas ações que a gente tem com as lojas especializadas, de retomar o Elfo, onde acho que, to, uh, tirando o Fábio, todo mundo já teve lá, acho que é o encontro de, fornecedores, encontro de Fornecedores e Logistas, que a Devia realizava todo ano aí, faz quatro Sim. anos, esse foi o, acabou falhando esse ano, por razões óbvias, né mas vamos esperar que a gente consiga retomar essas iniciativas aí, e claro, né eu também acho que a Amazon não, não precisa do, do apoio do, dos fãs de quadrinhos agora, quem precisa lá é a Itiban, é a Comics, é a Monstra, é a Comic Boom, e todo esse monte é. de parceiros que a gente tem aí, né?
2: Eu estou aqui vendo na internet um post da editora Abril dizendo que as revistas da Abril continuarão sendo entregues normalmente pela Total Express. Total Express, se não me engano, pertence ao grupo Abril também, né? Sim, é a
0: empresa de logística deles.
2: Exato. A Kulturama, por exemplo, Fábio, que trabalha com a Abril, sabe se teve algum contato sobre isso para destruir também de outras editoras?
0: Não, na
4: realidade a Total é o braço da Abril que faz essa entrega de varejo online, inclusive uma das maiores do Brasil. Brasil, que atua nessa parte de entregas. Quando eles reabriram aí a DINAP, a operação, voltaram do período da recuperação judicial, eles estavam pensando até com qual nome operar. O que eu tô sentindo, talvez, a movimentação deles lá, seja atender só a Abril. Pode ser que seja isso. Eu tô tendo reunião semanal com eles, para a gente resolver tudo que está pendente lá, talvez seja uma de umas movimentações deles. Não entregar o de terceiros, mas entregar o da Abril.
2: E aí cada ex-parceiro vai ter que procurar seu próprio meio de fazer suas distribuições né, de assinatura e tudo.
4: É,
0: provavelmente sim. Hum... Ô, Fábio, agora real que você está na conversa. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Paulo já citou isso, o Ed citou isso, o Júnior fica mais no meio dos dois caminhos, porque hoje a gente vive um momento no mercado que, como a gente resolveu falar mais polidamente, valoriza-se mais o, o produto que tem o, o valor percebido mais caro. que é a edição de capa dura, é a edição de luxo, é a edição bacanuda, que o cara gosta de colocar na prateleira, que, ai, ah, que legal, aquele fetiche, é isso mesmo. E você, na contramão disso, você vai numa linha mais popular, enquanto a própria Disney tem a linha mais de luxo com a Panini nesse momento. Como é que é? Porque eu vejo o seu trabalho na mesma linha da do Maurício, que é de formação de leitor, que é vital para que a gente tenha o leitor crescendo, para lá na frente consumir esse quadrinho de capa dura e tal. E para quem não entendeu a brincadeira que eu fiz na abertura, e eu vou jogar a bola para o Fábio já comentar isso, que eu falei da Vila Churupita, o Fábio anunciou na semana passada a volta das histórias do Zé Carioca produzidas no Brasil. E isso é muito legal.
4: Eu sempre falo para minha equipe, né? A gente tem que ter o produto com a melhor qualidade possível que o nosso cliente possa pagar. Essa é a nossa batida lá. Até o nosso mensal, hoje a gente usa papel offset e melhorou o papel da capa. E também a gente batalhou muito para tirar a propaganda dele. Devido a essa queda que tá tendo nas revistas, né? Então vamos vamos deixar isso meio híbrido, um pouco mais pro lado do livro. Eu levei muita pedrada porque assim, os cientistas devem ter acompanhado, né? Ah, a gente sabia do acerto da Disney desde o começo, né? A Panini vai ficar com uma parte, a Culturama, com outra. Cadê o Barks? Cadê o Capadura? Ah, brigaram muito com a gente. A gente não podia dizer tem cláusulas de sigilo, que a gente não pode falar quem vai lançar, ou quem vai fazer, até porque quem teria que dizer era Paninho quem o que ia lançar ou não. Eu acho que a questão popular também combina muito com a atuação da Culturama. Eu até, na época, a gente discutindo isso, eu preferia esse, esse mensal, mas até ouvi o pessoal falando, nesse período de pandemia ter mensal é um problemão, viu? Vou dizer pro Paulo aí, porque a gente não pode parar né? A gente tem um assinante, tem toda essa máquina rodando. E, assim, às vezes a questão do, do papel, e o que ajuda muito a gente, tá bem coerente a tua pergunta, é o tamanho da tiragem. Uma tiragem uhum. grande cai o custo. Claro. Uh, com quadrinhos, devido, inclusive, a gente está ainda estruturando e ser produtos com periodicidade mensal, a gente está imprimindo no Brasil. Mas, dependendo como vai isso, a gente também, a cultura a imprime muito na China, na Índia. Tudo isso vai ajudando na, na cadeia de distribuição, para ter o um preço atrativo, até para os novos leitores, eu não sei, acho que na minha infância eu me lembro que o Gibeiro era uma coisa barata, ele era acessível. Era. Né? E até conversando aqui com nossos companheiros aí de, de programa, tem muito trabalho por colecionador, eu acho que vocês fazem um trabalho muito bom, e o Brasil tem muita gente fazendo isso, né? E eu, a cultura ama, o desejo dela realmente é trabalhar a formação de leitores. E enxergando o Zé Carioca ajuda muito, né? Hoje é uma publicação com nome muito grande, mas dentro da cultura ela ainda não tem um faturamento tão alto perto do que a gente tem mas ela proporcionou momentos fantásticos pelo tamanho da publicação né a Cultura Culturama ela mudou o patamar dela, uhum. inclusive ser chamado de concorrente pelo Maurício de Souza no Encontro ao vivo, por exemplo, eu <risos> fiquei com a perna na mole, quem sou eu para ser concorrente do Maurício de Souza, que também somos licenciados da Mônica, ela temos um bom, sim. um excelente relacionamento e eu acho que sim, a gente tem que ter um preço atrativo, porque ao longo do tempo, as as aplicações elas foram perdendo o mercado, não só o de bancas. né? A gente foi perdendo o supermercado, que era um, um grande ponto de venda décadas atrás, podemos dizer. Depois, agora, a gente está perdendo a banca e agora a gente começa a perder também a livraria. Vai fechar toda a conta só com o digital, nem o pessoal citou, a Amazon. A Amazon comprou muito da Cultura esse ano. Então, essa venda online, muito falada em pandemia, ela comprou muito. Ela comprou muito mais que o ano passado, inclusive só nesse semestre. A grande vantagem da Amazon para nós aquele negócio bem mais sustentável do que se tinha antigamente em algumas editoras uma concentração na Saraiva, por exemplo. O negócio é bem mais justo, ele funciona muito melhor, tu não tem todo aquele prazo, todo aquele custo altíssimo que tinha uma operação. Eu vejo a Amazon com muito positivo. A única coisa para uma editora pequena que não tem volume, tem um custo de entrega muito alto na Amazon. Tá. Mas depois que ah, é você verdade. tem um volume interessante na Amazon, ele se torna tão bom, inclusive hoje, eu estava fazendo algumas contas da cultura ela é tão boa quanto uma loja própria. que A gente tem um custo muito alto com loja própria de uhum. administrar a plataforma, esse tipo de coisa. Eu vejo com bons olhos a Amazon, a gente precisa de mais coisas. Até falando dentro do, do programa, aí, o que, que a gente está uhum. fazendo. Pode até ser romantismo, assim, da minha parte, mas eu tinha esperança que as bancas, né, querendo ou não, vamos dizer, se fala em 12 mil, 15 mil, eu acho que 8 mil bancas devem existir hoje no Brasil vendendo publicações.
0: É pouquíssimo. Mas
4: 8 mil mil pontos de venda é algo muito grande para qualquer negócio. Perto do que se tinha nos anos 80, é uma vergonha, mas ainda é muita coisa. Então eu vou tentar agora fazer um fornecimento direto, eu tô criando, eu criei uma plataforma B2B pro lojista fazer o seu pedido lá. Eu derrubei o pedido mínimo da Culturama, eu, eu tô montando um kit para uma banca ou para uma livraria pequena que queira ser parceira, porque a gente tem ainda essa questão da mensal. Então ele compra um kit lá o mês de 250 reais. Ah, me paga Bem... lá 30, 60 e 90. Ele aumenta a margem dele, do que ele tá comprando também do distribuidor de banca, porque essa conta não fecha o distribuidor, pega uma fatia muito grande. Quando chega lá no jornaleiro, o valor é muito pequeno. O pessoal citou aqui a questão de te entregarem a publicação destruída. Ah, amarra uma cinta de, de plástico. Só aquela cinta estragava 30% assim do que te entregava. Tentei conversar com todos os distribuidores, ó, oh, quem sabe a gente faz um negócio. Se tu me entregar isso inteiro, eu te pago 2% a mais. Eu não consigo consegui avançar um passo nesse sentido. Nada. Ninguém se interessou em mudar isso. Coloca numa caixa de papelão que o palito está estragando. Mas eu ainda vou insistir mais um pouco, tá? Eu acho que, pelo menos, por mais um tempo, eu quero insistir um pouco nisso. Apesar isso. de ser muito jovem em banca, a gente está fazendo isso há um ano, eu ainda acredito que dá para fazer alguma coisa aí.
0: Esse
5: negócio de banca é engraçado mesmo essa parte de instituição porque a gente tinha muito problema, além de vir com essas cintas de plástico, que já, te, já detonava né, o livro de cima e de baixo, né, que envergava totalmente, mas ainda era engraçado porque vinha anotação escrita nas capas dos mangás, a gente recebia muitos pacotes fechados, ou seja, eles nem chegaram aí pro ponto de venda, então era uma coisa que dava muita raiva.
4: O desprezo ao o dinheiro alheio, né, era mais é. ou menos
0: isso que fazia. Só para contextualizar pro nosso ouvinte, quando o Fábio falou o custo de entrega da Amazon é o seguinte, porque a Amazon pede um desconto no preço de capa do, do produto muito grande, é esse, 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 o que o Fábio se referia, porque para eles praticarem aqueles descontos, eles precisam ter um desconto grande. E ah. fora que, Sidão, além
5: do desconto normal, né, uh, normalmente, não, não posso dizer por todos, mas também o frete de entrega é por conta da editora. E só emendando o que o, o Paulo falou da Amazon, né, eu até comentei com o Sidão num, num bate-papo que a gente teve aí recentemente, simboliza muito a Amazon assim, para as editoras, porque eu, eu brinquei com ele, eu falei, ah, quando você ia numa reunião na Saraiva ou na Cultura, que todo mundo sabe que ficou devendo aí dinheiro para diversas editoras, a New Pop é uma delas. Você saía triste da reunião ou com raiva, são os dois sentimentos que você saía de lá. E quando você sai numa reunião da Amazon, normalmente você sai contente, você sai satisfeito, você, né, você sabe que um projeto seu vai, vai acontecer. Então é, isso também conta muito, assim. É, e com certeza isso é o que todo mundo fala: é, a gente não pode, não quer ficar dependendo só da Amazon, até por conta disso que todas as editoras, praticamente, elas continuam incentivando. Os lojistas abrem a assinaturas os, As lojas próprias Lojas virtuais próprias E por aí vai formando pelo menos um mix diversificado De entrada de dinheiro na editora né? Hum.
2: Fábio, você estava falando agora sobre os planos da Culturama, os pontos de venda. A gente sabe que distribuição no Brasil sempre foi um problema. Primeiro porque o Brasil é um país imenso de dimensões continentais. Depois tinha um monopólio e aí veio a crise do Grupo Abril e a distribuição era do Grupo Abril. Então, enfim, tudo prejudicado, bancas diminuindo ano a ano. Tanto que a Panini fez um sistema de distribuição próprio, mas que continua sendo banca, né? Tem livraria também, mas o sistema de distribuição que eles assumiram é para banca. A Culturama não. A Culturama tem um canal alternativo. Eu já encontrei revistas da Disney e da Culturama na loja americana. Tem até o standzinho lá, com as revistas e tudo. Outras editoras já procuraram a Culturama para algum tipo de parceria? Se vocês trabalhariam com outras editoras nesse canal de distribuição?
4: É, ela já foi uma distribuidora. Desde que a gente virou uma editora, a gente seguiu por mais um tempo, eu acho, fazendo distribuição de alguns Sim. produtos. Hoje a gente não faz mais. Mas o que que eu coloco aí à disposição para todos que precisarem? Até o termo distribuição Distribuição, ele é usado no mercado editorial, Samir Kel. Eu não vejo o que a gente faz com uma distribuição. A gente fala sempre na cultura em venda. Ah, quanto que a gente vendeu para esse, quanto que a gente vendeu para aquele. Quando a gente fala de distribuição, é que a gente vai daí falar em bancas, né? Hoje nós temos, como, claro, a Amazon é um cliente importante, mas nós temos ainda na frente Americanas, Kalunga, Avan, toda essa turma aí com um peso bem maior do que a Amazon pra gente. Até durante a pandemia, eu fiquei muito preocupado que eu perdi esse varejo de rua que ele fechou, mas no período que essas lojas abriram ali, aqueles dias, no abre e fecha, eu acho que pelo momento do pessoal estar em casa e eles estavam abastecidos, eles tinham picos de venda, assim, da cultura ama nesses dias. É, a cultura ama ela pode, inclusive, eu acho que a gente tem que conversar, o papo tá muito bom aqui inclusive, porque no segmento especializado de quadrinhos, né, o pessoal citou algumas lojas, são meus clientes, mas a cultura ama não conhece nada desse mercado por exemplo, até então, eu acho que eu vou distribuir contigo aí mesmo, viu, Paulo? Eu agradeço o convite, mas a gente tem que conversar e eu acho, claro, não são todos os produtos, a Culturama é tem um produto voltado mais para as massas, mas dá para abrir mais pontos de venda. O pessoal falou no começo, nesse período de pandemia, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ter que pulverizar, a gente vai ter que ir para todos os lados para atingir esse faturamento. Esse online, eu não sei se a gente ganhou ele, né? Se ele vai ser o nosso faturamento online a partir de agora ou quando voltar à normalidade, não cai o online de novo, Novo e a gente começa a ter uma venda nos pontos físicos. Isso a gente não sabe ainda. Até eu quero ver o que o pessoal, o que vocês vão falar a respeito
1: disso. Eu acho que o ganho foi importante mesmo, mas eu também acho que o que, que ele agregou foi a compra espontânea, né? Então, quando você tá na rua, você vai lá, tá lá pronto, eu pego e compro. E aí, tudo isso migrou pro digital, pro online. Então, essa compra cresceu mesmo. Com a volta do comércio, o comércio reabrindo, eu acho que vai equilibrar de novo e a gente vai começar a voltar a números muito semelhantes antes da pandemia, sabe? Mas talvez pode acontecer do, do consumidor ter aprendido sei lá, ter gostado dessa coisa de receber em casa, essa coisa de, vão exigir mais promoções, e eu acho que quando a pandemia passar, as coisas começam a voltar a um padrão anterior. Nada vai ser tão diferente assim. E lá na JBC, por exemplo em cima de tudo isso, a pandemia pega a gente num momento de transição também. Em janeiro e fevereiro, a gente não imprimiu nada, porque no formato que a gente vem fazendo, não precisando da banca, não lançando em banca a gente entende que eu não tenho essa coisa de ficar lançando de mês em mês e como eu estava lançando em blocos a gente coloca duas, três, quatro edições de uma vez só, permite que a gente ah, tá, janeiro e fevereiro são meses mais difíceis, começa a partir de março então a gente lançou alguns títulos no final de março né? mesmo com toda a pandemia acontecendo a gente conseguiu se adequar rápido né, ao home office e conseguiu lançar ter alguns títulos lançados em, no finalzinho de março e início de abril e atualmente estamos retomando a produção nacional de Simopub continuou normal e agora a gente está voltando com as assinaturas, usando a mesma ideia que o Júnior comentou de lançar os títulos mais novos, né? Porque pegar títulos do catálogo que já estava em, em sua publicação regular tem esse problema de você equalizar o preço. Então não é o momento de retomar tendo o dólar alto e você tendo que adaptar esse produto para uma nova realidade, né? Principalmente quando se fala de papel. E a gente, além da questão dos simulpânios digitais, a gente vem com uma proposta de POD, né? De Print on Demand. Onde a gente já colocou as nossas antologias. Dias de quadrinho nacional o Renshi Manga 1 e 2. Vai entrar o 3, e em breve a gente vai lançar o The Flower Pot, que é um, um Boys Love Soft, né? Feito pela Amanda Freitas. Ele já vai no formato POD e esse impresso também já vai estar tá lá na Japorama, né?
5: Por parte da New Pop da, da loja virtual, a gente já mantém a loja faz um bom tempo, né? A gente está aumentando bastante a participação dela dentro da editora. Então nós estamos agora focados em fazer melhorias nela, né? Mas concordo com ela agora com a, a volta né, com aspas gigantescas né, da, do comércio abrindo e tudo mais, acho que a gente vai demorar um tempinho para sentir se, a, se o público agora vai preferir comprar via loja né, via e-commerce, mas eu acho que ainda vai ter aquela galera que gosta do atendimento das lojas especializadas que prefere ir na rua, descobrir alguma coisa, então eu, eu espero de coração que o movimento nessas lojas especializadas e nas livrarias retorne também, né?
1: É, uma coisa que que acho que é bem interessante, o que o público de mangá curte é esse contato com o lojista, né? Eles gostam muito de trocar ideias, falar mesmo dos quadrinhos, uhum. do mercado, dos autores. Sim. Talvez isso, isso equalize ainda mais pra dar um equilíbrio e trazer de volta o que era antes, né? Um pouco do que era antes. Que as pessoas ainda vão querer ir pra fazer contato com outras pessoas pra falar do mesmo hobby, é. né? É
0: isso mesmo, Ed, porque assim, o, o Paulo é prova disso, cara. O crescimento da Devica era, era o ponto de encontro onde gente falavam, pô, ali tem gente que gosta Gosta da mesma coisa que eu, que gosta de quadrinhos, que você conversa de RPG. O atendimento da loja é o diferencial, não é isso? Eu acho que esse é o principal diferencial. É
3: o principal hum. diferencial do que as, que as lojas têm. É o que elas têm para oferecer, é o evento, né? É o contato com o autor, é as sessões de autógrafo, é esse todo esse aparato aí, essas ferramentas que as lojas físicas têm e precisam usar, né? para atrair o público para lá. E vão contar sempre com a gente para apoiar esse tipo de ação também. Como é. a gente faz, inclusive, com a virada médica, o dia de quadrinho grátis, em uma série de ações que a deveria tentar desenvolver aí pra continuar incentivando. Isso que a gente acha que é muito importante. A gente cresceu assim, né? A gente nasceu lá numa loja especializada
0: despertando a paixão de quadrinhos conversando com as pessoas. E, Paulo, no, a gente fez um conflito recentemente com pequenas editoras e o Rodrigo Rosa da figura, tem um momento que ele fala assim, ó, oh, gente, se você puder, compre direto da editora, porque aí evidentemente a, a editora não vai ter que dar o desconto do lojista, o desconto da livraria do distribuidor e tal. Isso isso é uma, é uma coisa que as lojas online... A DV tem loja online ainda, Paulo?
3: Não tem. A gente tinha um, um site de venda online, mas como, uhum. como a gente tem essa questão da distribuidora sempre, a gente vai voltar. Eu acho que é importante para a editora ter um site de venda aí. né? Mas a gente sempre focou, nos últimos tempos, a gente tinha focado mais na distribuição mesmo. Né? Como a gente é distribuidora também, Sim. a gente sempre prestigiou mais as vendas nas lojas especializadas mesmo.
0: Sim, porque você acaba ganhando também
3: no outro lado. Não tem jeito. Né? É, faz parte da nossa ter de novo um site da editor, né, para poder fazer algumas brincadeiras diferentes, de novo, é mais um canal. Né? Eu não tô no momento em que eu vou descartar nenhum tipo de canal onde eu consiga falar com o meu público. E importante também, né, não é só eu não dou desconto, eu economizo aí uma, um percentual quando eu vendo direto. Esse cliente é meu, né? o cliente da Amazon não é meu, é deles. Eu ganho um mailing, eu ganho um contato, assim como a gente tem um, essa questão também de você ter esse relacionamento direto com o cliente. Né? Você fala diretamente com esse cara, o que não acontece com qualquer outra venda, não é só na Amazon, né? Qualquer outra venda online lá. Mesma coisa que já tá vendendo no Marketplace da Amazon. Esse cliente nunca vai ser meu, é sempre deles.
1: E isso é complicado, né? A gente também tá sem assim, loja virtual, a nossa tá finalizando, a gente teve alguns problemas com fornecedores de e-commerce aí, sabe? IRP que conecte com ele, mas ela tá, ela tá em vez de finalmente sair. Mas o que pega é isso, a gente ficou anos aí divulgando os links da Amazon e esse cliente foi a Amazon, né? E agora você vai ter que ter um trabalho de reconquistar esse cliente, né? Que não tá na sua base,
3: né? E é um
1: trabalho. Mas... É um trabalho, é um trabalho.
3: Quem faz bem, que eu conheço, né? É a DarkSide. É um trabalho muito bom nesse sentido, né? Sim. sim.
1: É, ele faz bastante do marketing de fazer o funil de compra, né? O marketing Exato. digital lá, na veia. Mas pra isso, ele tem, você tem que ter onde se descarregar esse pessoal, né? Ele tem que ir pra sua loja virtual. Exato. Caso contrário, é, tá. isso não funciona muito bem. Então, o meu hoje, por exemplo, vão parar lá no Mangá JBC e tem os links da Amazon ou da ah, sara e vão pra esses lugares. É o máximo sim. que eu consigo fazer, né? Mas aí é muito trabalho, é muito evento na loja sabe, muito reencher mais, muito evento com o público para você chamar atenção para o seu caminho né, para o seu canal de venda é
0: isso, quando a gente puder voltar a aglomerar
4: ah, essa questão da loja virtual, a gente tinha uma visão na Culturama, é que a nossa vocação é ser editora, né, quem tem que comercializar são nossos clientes mas vai de conta que o Paulo falou, a gente precisa hoje ter um canal de comunicação com o cliente, não é nem tanto a questão financeira porque o nosso custo de entrega, é de remeter mercadoria, ele é muito mais alto que o da Amazon. Né? Hoje, se pegar a Culturama e entrar em Marketplace ou em qualquer um cliente nosso, todos vendem mais barato do que a própria Culturama. É a questão de a gente ter esse contato com o cliente. Eu acho que esse é o maior impacto. Porque dá muito trabalho se ter uma loja hoje para estruturar. Eu tô hoje, eu acho que eu tô há um ano e meio trabalhando com loja virtual e eu acho que o pessoal aqui também tem a questão da assinatura, que é o pagamento recorrente, cartão. É muito complexo. Hoje a gente tem uma empresa especializada que ajudou muito a Culturama a conseguir estruturar isso. Estamos falando de um ano e meio de trabalho para fazer isso funcionar. Mas até por causa das assinaturas, que eu acho que é o mais difícil de tudo, fazer isso funcionar. É, eu concordo é... com o Fábio, é exatamente
3: isso O relacionamento é muito importante né? é Mais do que a venda Porque eu não quero competir com meus parceiros ali. Mas o relacionamento, criar conteúdo Que também a gente está avançando muito na, na nossa área de jogos e de né? A Devir criou durante a pandemia Por exemplo, o Devir Home Academy Que são conteúdos gratuitos para você baixar E fazer atividades com seu filho Esse é o tipo de coisa que a gente quer Focar nesse, nesse relacionamento ali E também ter uma opção ali Para cada que não são atendido com nenhuma das opções ali né? Onde o quadrinho não chega talvez nem através da arma. Hum
0: vocês tocaram num ponto aí, na fala do Fábio, e acho que é legal a gente contar isso quando o Fábio fala assim, ah, a gente não consegue praticar o mesmo preço, por exemplo, de frete do que a Amazon, não sei o que, esse tipo de programa que a gente faz no Confuso Universo é justamente para explicar para os ouvintes e leitores como é que funcionam as coisas, eu contei na live que eu fiz com o Fora do Plástico, isso aí, gente, não tem como as editoras praticarem o frete grátis igual a Amazon faz a qualquer valor, porque eles, a Amazon tem um volume gigantesco de venda, e esses dogmas que as, os leitores acham que existem, é legal a gente desmistificar alguns deles, né? Porque também nessa semana circulou na internet um, um papo assim. Uma revista do X-Men custava 3 ,50 reais e centavos em 2000. E hoje, com todas as taxas de inflação, ela devia custar, sei lá, 12 ou 14 reais. Gente, em 2000, esse valor era da revista Informatinho. Ou seja, tem mais papel. O papel era, é de qualidade inferior ao que é hoje. Não tem a variação do dólar, não tem a variação das gráficas, não tem a variação do papel. Cara, por isso que esse tipo de programa é importante, para que as pessoas entendam que a editora, o pessoal acha que vocês são tudo milionários, gente. Essa que é a real.
4: Não, vamos deixar o pessoal dizer realmente que a gente tá milionário, que uma coisa assim repetida várias vezes se tá torna verdade, né então, Vamos deixar isso. <risos> deixar o pessoal continuar falando isso, não tem problema. A
5: galera acaba comparando muito com o passado, mas ela esquece de equacionar outros fatores, né, como você disse, no aspecto do tem o direito que mudou, porque o, o dólar mudou o valor. Tem a questão da gráfica, que a cada uma vez por ano, quase o preço do papel aumenta 20%. Tem o custo do salário dos funcionários que também não está igual desde 10 anos atrás. Tudo isso, eles não colocam essa conta, né? Você para para pensar, a passagem de ônibus não é o mesmo preço até então. O Big Mac, o Big Mac, na, na época que eu comia, era R$ reais hoje um Big Mac tá o quê? 20 reais? Então, as pessoas esquecem isso. É sempre se apegam ao detalhe que favorece a eles, né? No caso, é. né? Ô
0: Júnior, conta para o nosso ouvinte, em que moeda mesmo que é reajustado o papel?
5: O papel é em dólar, porque pois a, é. As, é, as indústrias não são bobas. <risos> ah, mas o Brasil, ele é um grande produtor de celulose, mas boa parte da química e do próprio papel em si, a gente não é um dos maiores produtores. É igual o petróleo, que a gente, né, extrai muito petróleo, mas normalmente o petróleo é Feito fora. E outra, como o maior cliente do, do papel brasileiro são normalmente outros países, é óbvio que eles vão vender baseado no dólar, né? Eles não, eles não fazem o um preço baseado no real. Então, enquanto para eles ah, o aumento do dólar é bom, para as gráficas brasileiras, para as editoras brasileiras, o aumento do dólar significa sempre que a gente vai pagar mais caro. é, Tem isso
4: que... é outro ponto importante, é o negócio de commodities de papel, ele é tão grande que eles controlam a demanda, né? Sim. Ah, Vai dar uma queda agora de consumo de papel. Eles fecham uma unidade, diminuem a produção para manter o preço.
0: Isso aí. E enquanto isso estava, falando, eu estava pesquisando aqui. A cotação do dólar em março de 2000 era de 1,74. Hoje, cinco e bolinha. Uh, saudade.
4: Outra coisa importante é a tiragem, que impacta muito no preço. Claro. Quanto se vendia nessa época? Nos anos 80, por exemplo, a revista do Tio Patinhas vendia 350 mil exemplares.
1: Sim. As contas básicas, assim, é... Basicamente, a gente é o direito, você tem que adquirir o título, que isso é pago em dólar. Você tem esse, esse custo de aquisição, né? Você tem que comprar material pra poder trabalhar em cima dele. Você tem todo o custo operacional de uma empresa. Vem o custo de venda também, né? Você divide isso com cartão de crédito, você divide isso com meios de pagamentos infinitos, hoje que tem de várias opções, né? Então, todo mundo moda uma parte desse bolo e tem que estar tá na conta. E as pessoas não olham essa, essa parte. Então, só, ah, chegar na minha casa é muito bom. Bonitinho, perfeito, sabe? Mas é, o cara que foi entregar lá, ali, né, tem a parcela lá da empresa que emprega ele, né? Seja motoboy, seja o correio, seja uma transportadora. Então, é. todos esses custos impactam direto no custo do quadrinho. Na verdade, a publicação de um quadrinho envolve vários custos, né? Porque primeiro
2: você tem que fechar um contrato e adquirir os direitos. Então, você paga pelos direitos. Muitas vezes, você tem que pagar em separado para receber os arquivos para poder publicar esse quadrinho. Então, é um segundo custo. Você recebeu, aí você entra com todos os custos operacionais. Tradução, edição, revisão, tudo isso. Você tem os funcionários da editora, né? Aí você manda para a gráfica, aí você tem que pagar a gráfica. Aí você recebe, aí tem que pagar a distribuição, aí tem que pagar a lojista. Então, assim, é muita coisa e boa parte disso é em dólar. Então, depende da cotação. Então, é, é uma conta meio complicada mesmo de fazer e eu entendo o leitor que fica chateado quando o quadrinho tá caro. Claro. Mas, é assim, não tô querendo justificar nada pelas editoras, mas é muita coisa em volta disso. A tiragem, como o Fábio falou, é uma diferença absurda no valor final. Então, assim, é muita coisa que precisa ver. A
0: gente sempre fala disso, né, Samir? Não tem mágica. Quanto menor a tiragem, maior é o preço. Ah, mas edição de capadura, gente, as edições de capadura, vocês pensam que, que tira quanto? 20 mil de tiragem? 10 mil de não, não As edições de livraria não chegam a isso Só se você tiver um best-seller de quadrinho Que hoje, convenhamos, não é toda hora que aparece né? Eu produzi muito capa dura na China e na
4: Índia Com esse câmbio que está hoje Não se torna mais interessante Pode fazer no Brasil, que a diferença é muito baixa E é caro realmente fazer o capa dura É caro Não temos 10 gráficas do Brasil com maquinário de capa dura Para vocês terem uma ideia Caraca, velho
0: Ô, Fábio, agora você tocou num ponto Você vai em dificuldade eu, eu, Uma coisa que eu, que eu não posso ter, deixar o programa terminar Sem falar disso com você você é uma editora fora do eixo Rio-São Paulo Ou mais especificamente Quase todas de quadrinhos estão em São Paulo No Rio você vai ter a Pixel Que é do Grupo de Ouro Mas hoje quase tudo está em São Paulo E a gente sabe a dificuldade que é para uma editora Sobreviver fora desse eixo Inclusive até gibiterias Como é que é? Você roda os seus quadrinhos E suas publicações aí no Sul Você roda em São Paulo Você fica vindo para cá toda hora Como é que funciona isso?
4: A Culturama tem um escritório em São Paulo Ali na, no Centrão, na Senador Queiroz Uh, eu vou muito a São Paulo, sim, antes da, da pandemia. Eu ia muito agora, não fui uma vez só. Duas vezes por mês eu ficava aí, tem uma parte um departamento comercial, um showroom aí, uma parte de atendimento. A gente tem nossa logística, pavilhão aqui em Caxias, mais um, uma logística terceirizada também aqui. Eu produzo em São Paulo, produzo em Curitiba, produzo em Santa Catarina e produzo no Grande Sul, depende o momento. Hoje, por exemplo, os quadrinhos estão sendo produzidos aqui em Caxias. Ah, a gráfica era parceira, o segmento gráfico está enfrentando tendo uma dificuldade gigantesca, muito maior, eu acho, do que as editoras. A gente ainda, que nem o Paulo falou, a gente está indo bem devido a esse momento, as vendas cresceram. Então, até por uma parceria a gente está imprimindo aqui. Nós temos sim uma diferença de custo logístico, que nem eu falei, um custo Amazon. Teve uma época que eu vendia, assim, a Amazon comprava diariamente da Cultura. Sai do Rio Grande do Sul, vai entregar na Amazon, aí o negócio complica porque tem que ter uma entrega dedicada na Amazon. Então, essa entrega lá me custava 300 reais. Então, tu pega, tu entregar todo do dia e a gente vai ajustando isso o que, é que eu tenho de positivo? Eu tenho aqui um custo de pavilhão, um custo de aluguel abaixo com certeza do pessoal que está no eixo de São Paulo mas eu tenho um custo maior de postagem mas como é que eu vou dizer pra vocês, é. aconteceu né? quando a cultura uma foi fundada eu nunca imaginei que ia ter essa dimensão e agora ela se tornou muito grande pra gente fazer essa mudança, tem uma equipe muito boa aqui, então a gente vai se manter por aqui, é um pouco mais difícil mas acho que é administrável essa questão
2: Fábio, aproveitando aí que você está falando, conta pra gente um pouco como é que está a evolução da distribuição dos quadrinhos Disney distribuição, venda, dos quadrinhos Disney desde que começou até agora, esse é um ano e meio, teve crescimento, a aceitação está sendo maior, estagnou como é que você está vendo a citação das novas publicações da revista Disney?
4: Ela cresceu, tá? Ela vem muito bem ele vem crescendo, o maior mercado da Culturama não estava ainda acostumado com os quadrinhos a gente já vendia quadrinhos, mas não nesse volume que a gente está hoje, acho que a a gente conseguiu estruturar também a venda direta a Amazon tá comprando muito quadrinho Disney, então a gente cresceu bastante tanto que agora a gente alinhou o almanac vai ser periódico, num mês o almanac no outro um temático a gente aumentou de cinco a gente foi para seis revistas mensais, então a gente tem um número de páginas muito grande, foi uma aposta, porque como a gente falou, a gente sabe o custo disso mas a conta vem fechando, eu tô bem satisfeito com o resultado, penso em crescimento sim, eu acho que tem muita coisa para se fazer, se a gente olhar ah, todos nós aqui, editores, nesse momento que a gente ficou mais dentro da empresa, a gente pega a calculadora e olha. A gente sabe que a gente pode fazer mais, que a gente vai ter que pulverizar e vai ter que trabalhar mais agora para se adaptar a esse momento. Mas eu estou satisfeito, sim. A gente teve um crescimento. Ano passagem não tem como meio-dia sem que a gente saiu do zero. Mas para o segundo ano, a gente já cresceu 30 e poucos por cento em cima do primeiro ano. E eu acho que ela vai em uns 4, 5 anos crescendo até estabilizar isso. Tomara, se o mercado editorial também andar como a gente
0: imagina.
2: Hum,
0: o papo está espetacular. A gente poderia ficar mais algumas horas, né? Mas aqui o tempo é finito, né? Não tem jeito. E tem coisas que os leitores adoram saber dessa merda.
2: Ah, finalzinho do episódio, né? Todo mundo tá esperando pra saber as novidades aí das editoras. O que que planeja aí? Ainda mais depois desse período de quarentena, né? Que tem uma baixada na bola nas publicações. O que que as editoras estão planejando para retomar? Novidades pra esse segundo semestre, pra 2021? O que que podem esperar?
0: Quem começa contando de novidades? Porque eu vou, vou começar com o Paulo. Paulão, a gente tava falando agora há pouco da pandemia, tá? Mas você falou, agora em agosto vai ter uma segurada, mas você vem lançando muita coisa. Enquanto ele tá gravando, eu acabei de receber o release que vai ser Saiu o, o Lázaro Volume 4, por exemplo. Então, qual a programação? O que vem de novidade aí? A gente lançou praticamente cinco quadrinhos, cinco
3: produtos por mês desde janeiro, né? isso considerando que nós somos uma equipe de três pessoas lá na Devida dedicada para a edição. É bastante coisa, a gente está produzindo bastante mesmo, contando com a ajuda sempre dos nossos parceiros terceirizados, Estúdio Patinhas, que ajuda bastante a gente ali no letreiramento e para a produção desse material. E daqui para frente nós temos algumas novidades que obviamente eu não posso contar, mas o do que eu posso dizer, a gente, nosso plano é terminar Paper Girls, né, encerrar uhum. a série até o sexto volume, né, que a gente encerra Paper Girls, encerrar Estranhos no Paraíso, também com sexto volume essa tem até surpresa especial aí pros leitores que acompanharam a gente a gente vai terminar depois de 25 anos mais de 25 anos, né, Estranhos no, no Paraíso no Brasil
0: tirar o chapéu? a
3: gente vai fechar The Boys também, tá no plano fechar The Boys esse ano ainda, né, que são 12 volumes, então a gente vai lançar Sal 12 esse ano. Vai ter uma novidade aí de Tsuru e talvez algumas outras surpresas ainda, mas a gente vai ter que ver aí como é que as coisas vão se comportar agora aí, daqui uhum. para frente. Mas é bastante coisa. Ainda assim, você pode ver que são pelo menos aí mais oito lançamentos antes desse ano acabar. Legal demais. Fora a sequência, né? A gente tem Astra Lost in Space, que nós vamos lançar o volume 3 também agora. Né? Muito provavelmente vai sair um East of West 2 também ainda esse ano. Né? Então a gente tem as sequências aí também estão engatilhadas para sair esse ano aí. eu vou dizer, apesar de tudo, o momento é favorável, a gente está produzindo o pessoal está comprando o pessoal está consumindo, seja por, através de qual meio aí, a gente está vendendo bastante, a gente uhum. falou um pouquinho agora já não lembro se foi offline ou se foi durante o programa dos preços das edições a gente vai ter o caso do Umbrella, por exemplo que o pessoal morreu de comprar Umbrella Academy, o que vai permitir que eu faça uma tiragem maior de Umbrella Academy e eu vou conseguir baixar o preço de capa de Umbrella Academy, que até então era 69 reais com tudo isso com o dólar aumentando com os nossos custos aumentando também ainda assim veja como a tiragem é importante e como a tiragem está relacionada ao quanto a gente vende quanto mais o pessoal comprar lá na ponta ali mais eu consigo fazer alguma coisa lá eu vou baixar de 69 para 60 reais se eu não me engano vai ser o preço do, do novo Umbrella aliás já deve estar em pré-venda vocês podem conferir se é isso mesmo acho que é 60 é.
0: e isso só é possível quando a tiragem aumenta gente deixar isso muito claro
3: e por que que aumenta a tiragem porque o pessoal está lá está consumindo quadrinhos está comprando quadrinhos eu não quero ficar rico, eu quero dar. é óbvio, a gente tenta compor um preço de uma edição com o que eu queria que fosse o mais acessível possível, mas aí todo mundo já falou o quão complexo isso é, mas quando é possível, a gente
0: abaixa o preço também. Legal. E você, Fabio? Novidades? Uh, nós vamos seguir
4: com as nossas seis revistas mensais, mais um especial todo mês. Estamos pensando ainda num especial de Halloween, o que bagunçou muito a nossa estratégia de lançamento, principalmente de quadrinhos, foi o cancelamento da Bienal, que a gente Sim. tava pensando em muita coisa para Bienal. E isso teve um impacto muito grande na nossa decisão. E eu já posso adiantar também que a gente vai com o Zé Carioca até o final do ano. Isso, então é. nós temos uma história por mês do Zé Carioca dentro da Aventuras Disney até o final do ano. Ano que vem a gente vai pensar ainda, mas eu acredito que isso vai ser um sucesso e vai ajudar. Então a gente segue a nossa rotina de lançamentos, até porque é bastante coisa, o número de páginas é,
0: é bem grande. Legal demais e, e, e deixa um abraço também pro Paulo Mafia, que está fazendo um belo trabalho. Lá com vocês, com certeza, ajudou muito. É isso aí, Júnior. E você o que, é que tem a caminho aí pela New Pop.
5: Bom, pela New Pop, agora no segundo semestre a gente vai conseguir, depois de muita negociação, retornar com algumas séries regulares, né, que a gente tinha parado por conta da, da pandemia, dos reajustes de tiragem e tudo mais. É o caso de GTO, Citrus, entre outros aí. Seguimos com as novidades, continuação de Solo, Given, que também foi um sucesso, entre outros. E vamos anunciar mais novidades. Normalmente a gente fazia né, o New Pop Day, que é o evento da editora. Nós vamos fazer agora no segundo semestre o New Pop Weekend, que vai ser uma semana inteira de eventos, todo dia alguma live e cada live com alguns anúncios. E dentro desses anúncios nós teremos dois novos selos dentro da editora, e, que eu não. ainda não posso dar muitos detalhes, né? Uh -huh. Então dentro de cada selo vai ter alguns anúncios e também teremos o nosso retorno a publicações nacionais, que você já sabe o que é, inclusive, mas ainda é segredo.
0: Off e off! É.
5: <risos> e além de algumas melhorias, né? Foi como comentado aí, se tem de pandemia, você começa a ter muitas ideias, começa a reformular alguns processos internos, né? Você começa a melhorar processos dentro da empresa. Então, a gente vem fazendo isso e a gente vai começar a trabalhar melhor isso agora no segundo semestre também.
4: Legal demais. Pode ver que, que boa que tá essa conversa e como tá bom o mercado de quadrinhos, que aqui tá todo mundo falando em lançamentos e que lançou e vai lançar. Eu acho que mesmo o mercado editorial, ele tá indo bem, mas se a gente pegar a lista dos mais vendidos, a gente vê quanta coisa de domínio público quanto relançamento aconteceu nesse período. Então acho que está sendo um diferencial do nosso segmento a gente está com tanta novidade.
0: É isso aí, concordo.
5: Uma coisa que a gente acabou não comentando que também é os eventos, né? É uma pena, né? Que o evento é uma coisa que a gente não tem muita perspectiva de retorno, né?
0: É, esse é o drama do mercado esse ano, né? Porque assim, a gente não, como o Fábio falou, a gente não vai ter a Bienal, a CCXP vai ser um evento virtual, a gente não sabe o que esperar ainda, né? Mas
5: é... Da parte de, de mangá a gente não teve o, o Anime
0: Friends, né? Exatamente, e, e para que o nosso ouvinte e leitor entenda, nos eventos as vendas são muito boas, porque tem a compra de impulso, é, do cara, putz, se cara, eu não acho em lugar nenhum, vou comprar aqui na, na loja de da Devir, na loja da Cultura, é isso que acontece, e, e faz muita falta.
5: Evento é bom também por conta de caravanas, né, a galera, por exemplo, você faz um evento aqui em São Paulo, a galera tem acesso fácil, mas um evento como Anime Friends, por exemplo, que tem muita caravana do Nordeste e do Norte, a galera vinha para fazer compras mesmo, sabe, então era, era é bem interessante, assim, o, o, e o contato, né, com público, é bem especial. Né? Sem dúvida.
0: E aí, Ed, como é que estamos?
1: Então, a JBC, esse ano a gente ensaiou as comemorações de 25 anos, então a gente anunciou algumas coisas, né? A gente falou do retorno de Nausicaa, falamos de Tenkinoko, versão, a versão livro e a versão mangá. A gente anunciou o Cheese Sweet Home, o novo título do Inyosana aqui no Brasil, o Oral Wonderful World. E eu acho que desses daí, todos eles já estão em produção, Nausicaa já está, já praticamente tudo está traduzido, já tá entrando em produção para poder mandar os arquivos para aprovação. Provavelmente não deve sair esse ano, por conta dessa coisa da, da aprovação. A gente lançou Vigilantes My Hero Academia trazendo de volta o serviço de assinatura e na sequência também o Slime e aos poucos estamos retomando toda a produção regular. Né? Fruit Basket tem assinatura, Roktonokin agora também tem assinatura. Né? O Deadly Adelicine está encerrando, vai acabar no volume 41, está encerrando a sua saga aí. A gente lançou um spin-off, que é o Seven Days. Anunciamos o para 2021. E esse final de ano a gente tem o Jaspion para poder publicar finalmente e também vamos trabalhar com os dois selos ou com o selo Start lançando o Blackout, The Flower Pot, o Terra Wind e o Irupe, títulos nacionais que inauguram o selo start para digital e usando o Piod também.
0: E o Samir no aliato, o papo tá espetacular, mas todo mundo precisa dormir, descansar, né? E até porque a edição desse programa já vai ficar longa para Dedeu. Antes de encerrarmos, Samir, aquele recado maroto para quem quer acompanhar o Confins Universo nessa internet de tantas editoras.
2: Pois é, já são mais de três horas de gravação aqui nesse papo, mas poderiam ter muito mais. Mas se você gostou desse episódio de Confins no Universo, tem mais de 100 disponíveis lá no site, então acesse podcast.universohq.com Se você preferir nos procurar no iTunes, também procure lá Confins no Universo, você pode assinar o feed para receber os novos episódios, deixar seu comentário, votar lá em quantas estrelinhas você acha que nosso podcast merece. Se você usa Spotify e Deezer, também estamos nos dois streamers, então é muito fácil de encontrar o confins. Fins do Universo e agora também no YouTube com a versão em vídeo dos programas acesse lá youtube.com universohq. Para mandar um e-mail para a gente é podcast@universohq.com. envie seus comentários, seus elogios suas críticas e suas sugestões se preferir fazer isso por áudio o nosso WhatsApp é ddd 945835989. O Confins do Universo é um podcast do site Universo HQ, www UniversoHQ www.universohq.com notícias do mundo dos quadrinhos, ou melhor do universo dos quadrinhos, né? Checklist, matérias, vídeos podcasts e tudo mais que você encontra por lá e nas redes sociais nos siga no Facebook, no Twitter e no Instagram é só buscar por Universo HQ lembrando novamente que a nossa campanha no Catarse, se você quiser conhecer e apoiar aqui nosso projeto é catarse.me universohq HQ e relembrando também se você faz suas compras aí na Amazon e quiser usar a URL do Universo HQ é www www.universohq.com barra descontos que aí você vai cair direto na sessão de quadrinhos e fazer sua compra
0: muito legal vou pedir para o nosso ouvinte o Guilherme Scopel abrir o microfone dele para as despedidas e aí Guilherme como é que foi acompanhar três horas e bolinha de gravação do Confiso Universo com essas quatro feras aí nossa Cidão foi sensacional, adorei o programa. Como eu já tinha comentado, ter programas assim que abordem não só as obras ou os autores, mas também todo o processo de produção em si que as editoras passam, né? Isso enriquece e demais a qualidade do conteúdo do Confins. Deixar um abraço pro Fábio, pro Júnior, pro Paulo e pro Ed. E fica a dica para todos os ouvintes. Apoiem o Universo HQ, entrem no grupo do Telegram e chorem com a fatura do cartão de crédito. Isso é verdade, isso é verdade. Agora eu vou começar a despedir na ordem inversa do que foi a minha apresentação. Meu amigo Ed, que honra ter você aqui. Agora, como os outros três, todo mundo agora já sabe o caminho. Acho que o conteúdo de cada um é tão vasto que a gente vai ter que pensar em programas individuais com esses caras mais cedo ou mais tarde. Não vai ter jeito, né? Ed, obrigado pela tua experiência, por ter trocado ideia com a gente e por ter mostrado um pouquinho da realidade da JBC para os nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço o convite. Eu queria deixar o convite às as pessoas continuarem seguindo a JBC. né A gente teve um processo agora de unificação das redes. Então, basta Procurar @editorajbc editora JBC, né? Ou barra editora JBC, você já vai ter contato com a marca. A gente teve uma renovação aí no, nos programas do YouTube, né? Tem chamado muita atenção, ele está evoluindo. E é isso, a gente sempre vai buscar melhorar a comunicação, os nossos produtos, entendendo o que o cliente quer e sempre buscando a vanguarda, né? Sempre trazendo alguma novidade para inovar esse meio, né? Por isso, que novas é. ideias sempre são bem-vindas e vamos nessa. A batalha é longa, mas vamos chegar. Lá, né? É isso aí, aliás, é de deixar um abraço também
0: pro Marcelo Delgre aqui para pra Marina, que também fazem parte da equipe da JTBC. Júnior, meu amigo, que legal ter você aqui no Confins do Universo, espero que você tenha curtido a experiência, eu sei que você tá na editora, porque a internet aí é mais potente, te deixei aí, aí de plantão até agora, espero que tenha valido a pena, muito obrigado.
5: Eu que agradeço, Sidão. você sabe que pode contar aí sempre, Tô muito orgulhoso de ter participado aí do Confins, que eu escuto aí sempre que sai um episódio novo, e convidar a galera para acompanhar o trabalho Aí da New Pop Nas mídias sociais é bem fácil É a editora New Pop Tanto no Facebook Quanto no Instagram Quanto no Twitter E nós fazemos live Toda quinta-feira No nosso canal no YouTube E eu adoro ficar conversando Sobre bastidores de mercado Sobre processos Essas coisas, esses detalhes Então espero ouvir aí mais vezes Obrigadão pela oportunidade Um abraço para todo mundo aí E até a
0: próxima Valeu Fabião, prazerzaço Ter você aqui com a gente Que legal ter você aqui Falando da cultura. O Paulo Mafia já tinha vindo antes de ir para Casa Nova. É muito legal você contar para os nossos ouvintes as experiências que você está tendo aí com os quadrinhos da Disney. Muito, muito obrigado por ter dividido esse conteúdo com a gente.
4: Eu quero agradecer o convite. Obrigado, Samir. Obrigado, Cidão. Quero fazer um elogio ao Cidão, que eu acho que ele é um grande agregador dessa turma dos quadrinhos aí. <risos> Toda essa iniciativa, até eu liguei esses dias para o Cidão, para a gente bater um papo, a gente Foi. fazer um encontro ou um, alguma coisa de estilo, um evento, né? Cidão. na conversa, mas depois a gente, a gente fala mais pra frente. Quero agradecer aos companheiros. Foi um aprendizado para mim, que eu sou o novato aí do, do segmento de quadrinhos. E agradecer em especial à audiência é um prazer. Um bate-papo em alto nível. A gente podia ficar horas aqui falando. Tô à disposição também quando precisar. Foi muito boa a experiência. Agradeço a todos. Obrigado aos leitores da Culturama e aos meus colaboradores. Um forte abraço a todos.
0: Valeu demais. Como a gente sempre tem falado recentemente, né? Se fosse com uma aglomeração esse papo aqui ia render mais e mais e mais. Certo, Paulão? Paulo, você é meu amigo de muito tempo, já conheço há décadas, mas faltava você participar do Confio do Universo, a gente vai fazer mais barulho mais pra frente. Muito obrigado, Paulo, por ter contado um pouquinho da realidade da Devir pra todo mundo que ouve o Universo. Valeu demais. Eu que agradeço o convite, obrigado Cidão, obrigado Samir,
3: todo o pessoal do Universo HQ. Foi uma ótima primeira vez, saiba que realmente esse uhum. foi o meu primeiro podcast que nunca tem feito. Não é da minha característica participar desse eventos, mas é isso aí, faz parte da reestruturação da editora também. São novos tempos, né? A gente tá procurando aí estreitar relacionamento com o leitor, relacionamento com o nosso público lá. A Devir tá em todas as mídias sociais ali. Nós somos a Devir Brasil. Devir Brasil para diferenciar a gente dos nossos parceiros espalhados pelo mundo aí. Foi muito bacana. Agradeço todo mundo que ouviu a gente. Da próxima vez eu vou jantar antes é. participar desse, desse, <risos> desse podcast. Muito muito obrigado pelos meus companheiros que estão ali, os que eu já conheço de longa data, ao Fábio, que conheci agora, ao Guilherme, que serviu de audiência teste aí
0: para o podcast. Obrigadão, gente. Valeu demais, valeu demais. Samir, suas despedidas, meu velho?
2: Ah, obrigado, Ed, Fábio, Paulo, Júnior... É, a gente já conversou pessoalmente em eventos e já se encontrou algumas vezes e agora gravando o podcast eu acho que é legal porque nesse momento diferente que o mercado está passando não que o mercado nunca tenha enfrentado crises mas é uma crise diferente e ver o que que as editoras estão planejando para passar por ela né ter um momento de se reinventar de ter novas ideias e eu acho que muita gente está atrás disso agora e é bom também para o leitor ficar sabendo como as editoras se movimentam para passar por esse momento e obrigado Guilherme pelo apoio pelo carinho por ter participado aqui também da gravação, é acompanhado de bastidores aqui, que foi movimentado também. Obrigado e Cidão, vamos para o próximo.
0: Bora lá, eu termino agradecendo a todo mundo que apoia o nosso trabalho no Catarse, o Guilherme, que hoje foi a nossa audiência, é, especialmente aqui ao é Paulo, o Fábio, o Júnior e o Ed, todos os amigos de longa data, o Samir, Naranja e Sérgio, que hoje não estão aqui, e terminar desejando que possamos sempre ter profissionais que pensem fora da caixa, para não só manter, mas fazer crescer o nosso mercado de quadrinhos. Afinal, quem está ganhando são os leitores. E a gente se encontra no próximo episódio.
2: Aí, ó.
0: Ah, o cachorro. Oh, o cachorro. É impossível.
2: É só começar. É, in in é
0: inacreditável, velho.
2: É a hora do xixi dele. <risos> <Nossa>. <risos> Acho que assim. É...
0: Ih, de novo. De novo tá baixo, Ed.
2: Baixo, baixíssimo.
0: Baixíssimo.
2: O, o Ed tá com o microfone que é aquele de manivela, vai dando, dando corda até aumentar o volume. <risos> <risos>